2: 9 y siete minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chatán. bienvenidos a Arriba Miami, vacuna para tus oídos, Arriba Miami transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Club y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba Miami, llega ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soy y página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y persona que siempre lleva las medias caídas por debajo de los tobillos, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo, ¿Cómo no? estás, gato? Hoy no. O sea, ¿qué, o sea la ¿qué detallista eres, pero hoy no? La excepción confirma la regla. No, y a mí error. tú no sabes cómo a mí me ha molestado toda la vida esas medias que van por abajo. Creo que lo utilizan los deportistas y yo odio el deporte. Gracias. No, eh,
3: gracias por odiar mis medias de vez en cuando de las que me pongo a veces. Esas medias son muy cómodas. ¿De verdad? Claro, porque además, primero... Cuando necesitas estar un poco más fresco con cierta ropa en climas como el que se vive y que se está empezando a vivir ahorita medias, que está brando socorro ayuda a que no te sude tanto la pierna y no te tan y lo otro te Ajá. protege y no andar de sin medias porque andar sin medias también es pero que no, no luce como ojos. que
2: como que no llevas medias pero llevas medias o sea, no usa medias caídas, la verdad. No te gusta Medias está caídas. Bien, no, no, pasa nada, caída. no pasa, son ¿Cómo a todo, gato? Muy bien. ¿Cómo va a la vida? Muy bien, muy Ajá. bien. Optimista. Te siento mucho más, tienes una energía mucho más positiva que la semana pasada. Es que la semana pasada. La semana la pasada, pasada, te lo te, te, te confieso, me fui afectado acá. Yo dije, uy, el gato, el gato la está pasando mal. Y efectivamente estabas somatizando, estabas, tenías el rostro desconfigurado. Y,
3: y no es que esté mejor esta semana. Pero te veo mejor. Lo que pasa es que llega un momento en que hay información que le va llegando a uno del país donde Ajá. uno se encuentra. A, ayer de repente, creo que fue ayer. Ayer logré, no sé, satanizar, eh, ¿pero cómo se llama? Exorcizar ese demonio. El es demonio, todo lo contrario el demonio, a exorcizar, sí, perdón, satanizar, sí, 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 claro, exorcizar ese demonio de la satanización que hay de la información de los medios, de las noticias falsas, de las noticias que están circulando.
2: Entonces dije, un momento. Necesito víctima, si sabes, ¿cómo se llama Eso. Las Vícti, a... Víctima. 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 víctima, víctima es, está bien, víctima, víctima, víctima. tómate otra ahí. No, que... pero ya, pará, no, uno que yo puedo Victimización. Esa, mundial. Claro. Y,
3: y necesitaba exorcizar ese demonio. Y, y lo que hice fue una opinión muy personal de lo que siento que pasa en mi país y lo, y lo publiqué. Y creo que de alguna forma es como llegar a términos con... Aparte, la gente que pueda criticar de un lado o de otro es la realidad que está viviendo mi país. Es muy, 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 muy lamentable. Muy triste. Muy compleja. Los políticos no hacen lo que tienen que hacer y por lo que se les paga. Y por lo que nosotros pagamos los impuestos. Contrario a lo que muchos piensan. que Ah, no, porque como usted está en Miami la gente se le olvida que uno va y viene y que yo estoy más tiempo también allá a veces que acá. Y... Y todas esas cosas llegaron a un punto que dije, no, 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 no me voy a amargar por lo que me puedan decir ahora, me tiene realmente compungido él lo que vive el país, lo que está viviendo Cali, la gente. La gente que está sufriendo y Ajá. la gente que está pasando mal, familia que tengo en Cali que no ha podido en, en una semana salir a conseguir comida porque están prácticamente sitiados o secuestrados en sus casas. Entonces, eso me afecta mucho, pero... Al mal tiempo hay que ponerle buena cara y además, el, como dice la, la famosa frase,
2: the show must go on. No, y vienes con una actitud distinta. Porque cuando escuché la palabra, cuando escuché la frase, mejor dicho, en, publiqué y yo dije, ah, volví a publicar. <risa> Volvió a publicar. ¿Qué fue lo, <risa> lo que, que, que fue... te dije la semana pasada? No publiques. No pongas nada. No, no, pero... Listo, y yo publiqué. ¿Cómo te hizo sentir lo que publicaste? Libre. Libre.
3: Libre. Ajá. Y esa palabra es importantísima, libre. Y sabes que ¿Dónde varia... lo publicaste? ¿Dónde? No, en, en, en Instagram. ¿En, en Instagram? En, en, en mi Instagram. No, no sí. es nada, o sea, es, es una opinión muy personal. Apareció una persona, siempre aparece ese personaje que dice, ay, es muy bonito criticar desde Miami.
2: Bueno, <ríe> y la pero Yatra ya es así.
3: Claro, y además no <ríe> es... El clásico Yatra. El, 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 el cuento es que yo creo que uno en algún momento de la vida o en los momentos que uno sienta esa necesidad, uno debe decir lo que piensa, lo que siente, cuando es auténtico y cuando uno entiende que de una forma ética uno lo está haciendo. Porque si tú lees lo que, lo que decía era más como un, un descontento, pero al mismo tiempo era una, para cualquier persona que no sea de Colombia, entienda lo mismo que está pasando en nuestro país, le puede pasar a cualquiera y está pasando en gran parte del planeta. Además, porque... Si te no hace sentir mejor país. gato,
2: bien. Si te hace sentir Muy mejor bien, publicarlo, libre, bien. Libre, libre. Eh, eh, si, si conecto con alguien, que deje un comentario, que tú digas, oye, mira, mira cómo... Lo, lo, mi, mi, mi reflexión que publica acá. Con muchas hizo, personas. Hizo sentir mejor a alguien. Con muchas personas. Bien. Sí, 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 sí. Ahora, el que se mete en esa cuenta a poner cualquier tontería. No,
3: oh. no, 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 ya aprendí. Eso no, no, olvídalo. Oh, ¿qué te puedo decir? Le puede amargar a uno un segundo. Oh, Ay, ¿Por qué? ¿Por qué? Es innecesario,
2: hermano. innecesario, ¿verdad? Sí,
3: respiren, hagan otra cosa. Ah.
2: Nada, ahora viene Mis Universo, ¿Es el cuando El 16. Sí, eso nos saca. Aquí de... en Miami, tú puedes creer, yo estoy impresionado de lo poco que nos importa este año, al menos. No recuerdo el año pasado. El año pasado hubo Mis Universos. Eh, no hubo. En medio de la pandemia, no lo suspendieron. Hubo. Lo suspendieron, o Ya que usted viene con dobles ganas, eh, doble energía y la
3: doble emoción. Y con la menor audiencia, porque cada vez hay menos audiencia para reinados, premios, todo. Pero es un mira, reto, es mira, un reto a la inventiva. Mira lo que pasó con los Globos de Oro. Uh -huh.
2: En Bici cancelando. Sí. En Bici cancelando. Ya Epa, no, no, Neto no hacemos nada. No mases. nos quiere tampoco. Argentino ¿Ah? que no nos quiere. O sea, un montón de medios de comunicación que dijeron que no. Ahora. Si yo fuera los universo.
3: Ahora, vienen criticándolos, pero ahora que salieron dos actores a decir, ahora sí, no, ahora no. Este
2: mundo de papel cebolla que vivimos ahora, donde todo el mundo se siente, ¿cómo se llama? Acorralado, señalado por todo el mundo, somos susceptibles a absolutamente todo. Vayan todos a. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No, no se cambien de idea. No, 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 ya se fueron. Mira, yo si fuera el mi universo. ¿Quién es el dueño del mi universo hoy día? Porque hasta hace poco era Donald Trump. Recuerdo que alguien lo compró. Sí, no, yo,
3: yo le, le dejé la no pista. No fueron Musk. Tú sabes que yo le dejé de seguir la pista. Debe ser, Elon Musk es el dueño de todo hoy en día. El dueño de todo. Yo dejé de seguir la pista a Miss Universo después de haber ido a mis universos a participar. En esa época trabajaba yo con Telemundo y estuvimos en eh, Tailandia. Fue en, en Bangkok. Y allá se hizo ese, ese mis Universo. Fue un viaje maravilloso, increíble. Ajá. Conocí esa parte del mundo. La Bangkok. pasé increíble. Y me di cuenta cómo Bangkok, ya. Yeah. Bangkok. Qué espléndido Telemundo, ah, ah, contigo. Eso fue maravilloso. Ajá. Y en esa época todavía estaba Trump de, de, del, del dueño de, de, del concurso. Ajá. Y en esa época no existía la forma de que mande por eh, WeTransfer <ríe> la imagen de lo que sucedió. Te, te estoy hablando hace unos ya. Claro, claro. No sé, en eh, 2006, 2007. Ajá. Pudo haber sido eso, unos 14 ¿Tú, años. Yo de José, José, nuestro. 14 años. ¿Cuántos años?
2: José calcula tres. Hace tres años. <ríe> Y Bien, hace, el 2007. hace Bien, 14
3: José. años no había esta facilidad de, de, pues de toda la, la información y mandarla digitalmente. Entonces tenían que mandarle a Trump vía avión, oye esto, imágenes de lo que había sido las, eh, el, el, el ensayo para que él empezara a escoger, ahí me di cuenta de la porquería, que empezara a escoger él las 10 finalistas. No, las 12 chico, finalistas, no, no no, vale, no, no, no. Tú eres demócrata, tú eres demócrata, definitivamente. Yo soy ciudadano del mundo. No, chico, no, no. no. Quítate la mascareta, quítate la mascareta,
2: gato, este, tú eres
3: demócrata Pero bueno, Mis Universo, veo que estás entusiasmado con mis Universo a mí, Porque mira, se va a realizar acá pero,
2: entonces, Por el amor de Dios, si tú fuiste a uno, yo fui a dos Yo fui a uno en Puerto Rico, y ahora no me acuerdo dónde fue el otro Pero fui a dos, en Panamá, sí, fui en Panamá a uno y en fue Puerto Rico al otro ¿Y qué? ¿Delicioso? Me divertí, me divertí, me divertí, es, me que divertí. es, es una locura, es un circo romano.
3: Pero yo debo salir en defensa de las mujeres. Aquí está el feminismo, la parte feminista, adelante. porque acuérdate que soy de una familia que es solo mujeres, ¿no? Yo soy el único, entonces, eh, feminismo. Yo, la verdad, eso de tener a un grupo de mujeres que esté desfilando. Y mostrándose como si fuera un ganado, yo ya ya eso esa, esa parte la pasé. Yo presenté un par no, de. Vale, son embajadoras de sus países. Yo, yo representé. Dignas embajadoras. Yo presenté un par de, de reinados en Bogotá. Ajá. En Bogotá. De, de señorita Bogotá. Y después de eso dije, no, no, ya no. Yo canté en uno. No, no bueno. Pero,
2: sí. Y por eso se acabó el. Yo canté yo en uno. Sí. Can, canté en el Miss Venezuela de, de menor presupuesto en la historia del certamen.
3: No había, no había para nadie
2: más. Todos No había para hacían... artista internacional. No, vale. Mira, todos lo hicieron. Que si en el polígono de Caracas, donde caben como 10.000 personas. Ay, que si en el teatro Teresa Carreño, que es así como que en la meca de, de la cultura en Caracas, Ajá. donde caben un sentido de 2.000 personas. No. A mí me tocó el año más aporreado económicamente a mi hijo. ¿Mi Venezuela? ¿Qué año fue ese? Bueno, de ahí para acá se quedó ahí. el, el No me acuerdo. <risa> Pero fue... Por eh, esa razón llegó... Ese año el certamen fue en Venevisión dentro del canal. En un estudio ¿Cómo de sería eso? Oh, vale, qué tristeza. Pero yo cumplí el sueño uh -huh. de hacer estas de, de Enrique Iglesias, cantando entre las mises. Uh -huh. Así lo hice yo. No, te puedo. Canté entre las mises. ¿Hay video de esto, por la, favor? La, la, no hay video, pero sí hay audio. Hay no, una grabación de lo que canté. No, no.
3: Tiene que haber una, una foto, una imagen, algo. Ahora, por favor, publica
2: Mira, yo me di, me di el lujo. De vivir eso que los amigos cantantes, que uno tiene amigos cantantes, mm. siempre te dicen, mira Luis, cuando uno va a doblar, uno se pega bien el micrófono de la boca. Para que no se note que, que está no doblando. Exactamente, claro. y, y no te... yo tuve la oportunidad de comprobarlo. No, me pegué a mi micrófono de la boca, iba cantando entre las mises, claro. ellas todas preciosas así paradas y yo, como pretendiendo que me miraban. ¿Y, y qué canción estabas cantando, te acuerdas? Era una versión de La Oreja Colora... <risa> ¿Cuál es La Oreja Colorada? Este, eh, ¿Es La Oreja Colora? No, La Oreja Colora... Eh, la adaptación que se hizo para, para la telefónica. Yo trabajaba por una telefónica, yo era uh -huh. imagen de una telefónica. Eh, eso por todos lados te llegaba la plata y no, te no, sigue no, llegando. Muchísimo eso. dinero. Bueno, la gente siempre se pregunta, ¿y por qué este sujeto hace, hace radio sentado en un saco con dinero? porque no tengo dónde guardarlo No y ahora está haciendo televisión no tengo no, dónde guardarlo no, no. y mira que he decidido hay que justificar para los impuestos no 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 después de lo que vi de, de, de Elon Musk en, en Saturday Night Live dije déjame votar algo esto en Dogecoin claro y lo tiré ahí pero Ajá. aún así tengo que estar sentado sobre estos sacos de plata oye y bueno,
3: pensábamos para paréntesis que lo de Dogecoin esa, esa participación de Saturday Night Live iba a disparar a fue el contrario. y bajó
2: pero tú sabes por qué porque yo creo que que Musk eh, eh, jugó de una manera irresponsable con el origen, el presente y el futuro del Dogecoin. O sea, fue como, de, los chistes fueron desace eh, sí, desacertados. Y hasta le regaló a la mamá, que le dijo pero, que le había Pero a la menospreció mamá. a la moneda. Así como que, bueno, sí, yo tampoco, pues, es una tontería. Pero o sea, no, no, le tú,
3: no la menosprecies tú, tú invierte, porque ese es el futuro. ¿Tú crees? ¿Todavía? Sí, ¿Dogecoin? Sí, okay. sí, sí, sí. Okay, Estaba en okay. 17, hasta en 50. Ok, déjame acercar entonces el banquito
2: y esta bolsa. Pero perdón, eh, la vamos te, a poner qué, qué pena, te Dogecoin. saqué,
3: te saqué de todo. Entonces, hiciste la, la colorada,
2: ¿cómo se llama? la? Ah, la mullera colorada. La pollera colorada. Ah, La Pollera Colora. La Pollera Colora. Con La Pollera ah, Colora. Ajá. Ese. ya. catun títin, Con La Pollera Colora. Una canción del folclore venezolano. Sí, sigue,
3: sigue, sigue pensando. Ajá. ¿Y ah, no, entonces, de, ¿De quién es, pues? Del pollera. folclore colombiano. No, yo estoy hablando de
2: ahora ahora, pero está, yo, yo entiendo lo que está pasando por un momento difícil. No, no, no y yo. Ahora vamos eh, a empezar con la semana. Vamos a buscar. Venezuela, Venezuela está con ustedes, la hermano. La Pollera colorada Venezuela está con ustedes, pero, oye, vamos a respetarnos. Este, la Pollera Colora... Es un tema inspirado en un restaurante de pollos que hay en las Mercedes, en Caracas. Ah, bueno. Muy, muy bueno. bueno. Los hermanos Rivera, que me imagino que ahora debe ser, no sé. Este es un consulado de Cuba. Esto ya me molesté. Son las 9.18. <risa> ya estamos de vuelta con más de Humberto o no. De Humberto, el gato Rodríguez sintonizan Arriba, Miami.
1: A las 11, vidas de Humberto, el gato Rodríguez, en Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
2: Son las 9 y 23, contra con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M. La poderosa señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y para Éxito 107.1 FM en el sur de Miami. La vida digital, estamos en el mundo entero. Eh, estas cosas gato.
3: ¿Has oído hablar de plato Magdalena? ¿Qué es Plato Magdalena es una... ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Plato Magdalena es un municipio... Plato es un municipio en el norte colombiano. Ah, ¿Plato? Plato. Ajá. Se llama Plato. ¿Cómo, Plato como, como Plato? Como Plato, sí, ah. L a t -O, Ajá, Plato. Plato Magdalena. Y de allá era el clarinetista Juan Madera Castro, quien fue el compositor al lado de... Pues, quien fue con... quien compuso, el, eh, con Wilson Choperena, que compusieron la letra de La Pollera Colorada. Fake news. Eso es Colombia. Fake news. Oye, a propósito de fake news, rápido, rápido, porque esto no voy a entrar en materia de esto, porque esto nos baja la, la nota y el ánimo. Es, ¿Te acuerdas que la semana pasada tú me decías que yo estaba bajo de nota, que estaba triste, que estaba angustiado, no solamente por lo de Colombia, sino por cansado del tema de las noticias falsas? ¿Me acuerdo? Mira qué curioso, esta mañana me escribe un amigo y manda, una, se publicó un libro llamado El periodismo ante la desinformación. Y es la Fundación Gabo, la Fundación Gabo, la Fundación Gabriel García Márquez. García Márquez murió hace siete años, en el 2014 murió. En Gabo. la
2: Cruz, insigne venezolano. Y.
3: <ríe> Luis Ponte Serio. Gabo murió en México y nació en Aracataca. Bueno, el caso es que Gabriel García Márquez, antes de morir, había comenzado, se había comenzado una eh, algo que llaman la, el Festival, Festival de Gabo. Y en la versión número 8, en la edición número 8 que se hizo el año pasado se hizo de manera virtual, se reunieron bueno expertos buscando la forma de cómo combatir la desinformación, cómo combatir las noticias falsas, cómo combatir las fake news. Y bueno, aparte de lo... sabemos que los intereses políticos, los intereses económicos han llevado a, a que muchas personas saquen toda esta información, y es parte de lo que estamos y, y somos producto de eso, hoy día, la información y la falta de credibilidad de los medios. Pero te recomiendo, se llama El periodismo ante la desinformación, es un libro que además puedes descargar la versión si vas a la fundación gabo.org, y no le estoy haciendo cuña, sino que simplemente me parece muy chévere porque fue publicado en el marco de este, de este eh, programa llamado Ética Periodística, que para mí es una de las cosas que más importan a la hora de comunicar y del periodismo, que es saber lo que uno va a decir, cómo lo va a decir y de qué manera va a impactar. Y es la moral de la información como tú la presentas. Entonces te lo recomiendo, ahorita que me hablabas de fake news, el libro se llama El periodismo ante la desinformación. Punto aparte. ¿Leíste el libro? No, 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 no he no empezado a leer. Leí el artículo. Me o sea, me, me lo estás me recomendando lo para esa... que
2: yo lo lea y te lo comente.
3: Por favor, es o sea, que ¿ves? me gustaría, no tengo tiempo para ¿No te gusta leer. te si me fascinas. No, me acabo
2: de dar cuenta, no te gusta leer. O sea, te gusta la gente que lee y que te hace el, <risas> el resumen. Como en el colegio. Sí. Ajá, sí.
3: Me, me descubriste, Luis.
2: <risas> ¿Sabes ¿Nunca de alguna leído? fórmula? ¿Alguna no fórmula que, que presente el libro para combatir el fake news? ¿Cómo así? O sea, ¿cuál es la propuesta para combatirla? la falsa? No, noticia bueno, falta? Lo, los, expertos,
3: los expertos hablan de, de tres puntos. Uno de ellos es que sabemos que hay intereses políticos y intereses económicos detrás de eso. Que lo otro que ellos dicen es que eh, en lo que coinciden los expertos, además que para ellos, esto fueron, mira, fueron 14.000 personas que contaron, eh, vieron, siguieron en vivo esto, que fue la participación, 116 invitados. Y coinciden que detrás de todas estas noticias falsas, hay intereses económicos políticos, también al mismo tiempo eh, el valor del rol del periodismo para investigar y exponer justamente los intereses y la operatoria detrás de las campañas de desinformación. Y resaltan la importancia de que los medios y los periodistas trabajen para construir esa relación. Es decir, una de, la, de las razones por las cuales hay es que el periodismo tradicional ha dejado de tener una relación muy cercana y muy uno a uno con su audiencia y hay que oír a la audiencia y el problema... Para entre muchos otros
2: radicales. Pero también yo no estoy eso. de acuerdo con eso. No, yo eh, creo que probablemente te estés refiriendo al periodismo que se ejerce um, a partir de los grandes medios de comunicación, que no. son los que obedecen probablemente a grandes intereses políticos. Pero no solamente en, es, en esa relación, sino en la transparencia de esa relación. Mira toda la rebeldía, eh, uh -huh. por ejemplo, pongo el caso de Venezuela, donde comunicar es un acto de heroísmo y todavía hay periodistas que valientemente se mantienen en el país haciendo el esfuerzo. Eh. Lo, las investigaciones, sí. lo que comunican, lo hacen prácticamente a, a tono individual desde sus redes sociales, más allá de aquellos que están trabajando para portales informativos, claro. al, a, a, a los cuales si tú quieres, pues darle un poquito de salpicarle un poco con lo que estamos hablando, podría también haber algún tipo de, de línea editorial o como fuera, si fuera así. Pero cada día más, en la vía digital, los periodistas responden a, a su compromiso ético con su carrera, claro, que, no, claro. porque la dirección, la, la relación ahí sí es directa con la gente que le sigue.
3: Claro, pero eso es algo importante, eso es algo que los medios tradicionales... ¿Por qué me haces hablar de cosas serias, gato? Me odio. <risa> no, es que cae bien de vez en cuando hablar de otras cositas. No, quizás. la gente se confunde
2: y piensa que está escuchando a Enrique Santo. Bueno, entonces cambié. hablemos de otra ¿Tenemos cosa. Tenemos el mismo tono de voz. Cambi Hablemos de otra cosa si quieres. Su barba es más frondosa, la mía es un poco más despoblada. ¿Tú te pareces más Enrique Santos? Uy,
3: uy, uy. Mira, uy, golpe. golpe. Pero no, ahí vale, si pero vale, el golpe momento.
2: estuvo es bajo. Pirópo, vale. un bajo, un bajo, No, no, no. No eres amigo en mi se confunda, pero no ofenda. Papá. Peleas con. El Tienes un pleito con Santos. Dame un segundo. Llámate al gordo de la flaca, Oriana. Dile que tenemos material para ellos. No, no. No, no. Yo sabes
3: que no tengo pleito con nadie. Yo lo sé. Estoy empezando a sentir una hostilidad en este espacio. ¿Quién es para ti, gato, el rey de las mañanas?
2: Santos o eh, ¿cómo es el otro? Javier Romero. Javier Romero.
3: Claro que sí, Javier. Javier claro, Romero. estamos aquí el señor. en Bounty, los, Don Francisco. 60 años en la radio. Oh, Virgen Santísima. No, para mí la verdad, si te quiero ser, quiero Ajá. ser muy honesto, sí. ninguno de los dos. Ninguno de los pues, dos. No, 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 no me representan como comunicador. Como comunicador. No me representan. Pero que para mí de... el rey de las mañanas es Luis Chatea. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos Triste con más. Triste aplauso individual
2: uno. del propio Chatén. Aplaudiendo el comentario del gato, para con Chatén. Y, y pasa un gato. ¡Mmm! <risa> Ay, Luis. Mira, gato, esto. <risa> pero te das cuenta cómo no cambió totalmente la energía, la, la vibra, claro, de, de lo que porque hablando. dejamos la seriedad. Ya no, pero pero, serio.
3: pero es que ahí en, en la falta hay que informar, hay que, hay informar. que educar sí, a las personas. Mira, una de las cosas que yo escribía en mi en esa en, tu reflexión. en esa en esa catarsis que fue para mí escribir eso y decir es la falta de educación. Los pueblos, Luis, necesitan educarse. Y, no, y como lo decía en el escrito, no estoy hablando de, de máster y especializaciones en Harvard, ni mucho menos, no. Educación básica. Si nuestras naciones si nuestros líderes invirtieran más en la educación, en invertir... Mira, una de las cosas que a mí me afectó muchísimo en este el es tema... Este es el post. La, ¿Perdón? Este es el post. Este, es, es, el que el, además último, es, es, el sí, más reciente. Sí, sí, sí que además ese es un mapa que hizo mi hija, Mía, que es ah, artista. Sí. Ah, sí. qué belleza. Ella lo, hizo. lo puedo leer, por favor. No, pero que ¿te vas a amargar? Sí, yo soy. ¿Te, te y, vas a poner y, yo soy, serio? Aquí. Yo soy inamargable, gato. No, no es cierto. O sea, no, al contrario, yo no soy pura amargura. O sea, amarga, pura amargura. Amargarme Amargado. Más es imposible. Amargado es una cosa y amar sí.
2: Amargarme. A no, no te puedo leerlo. Es como, es como, eh, como, eh, como eh, 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 no sé. En fin. ¿Un, qué? ¿Un pedacito? No, pues, léelo, pero para Do ti. Eh, léelo, para ti, no. Ah, te da pena.
3: No, no, no. ¿De pena? No, sí que yo te lo puedo leer yo. No, lo no, leo no, yo. No. O sea, es más me, interesante escucharlo en la voz a salir, de otro. ¿viste en la voz de otro. A salir el, el acento de venezolano, pana.
2: Digo, no, sí que lo leo yo. No, no, ¿sí no lo, lo, yo? lo leo yo. Pana. Pero tú sabes quién le dio like. Mira, estoy viendo acá. Mira quién le dio like. Luis Chate. Por... No, 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 no. ¿No, ¿No ya, le has dado like? Espérate. Por favor, ya, dale, gracias. Le acabo de dar, sin leerlo, que es una irresponsabilidad mía esto, pero si, es, si yo es, lo digo lo puedes creer la cuenta es Humberto el Gato okay. ya yo le di like no lo he leído pero mira quién ya le dio like antes que yo ¿Quién, quién? quién? interesante de cuenta que yo sigo ¿Mm? quién Erika de la Vega ah Erika le dio like. divina
3: la amo Nadia Rowinsky. Nadia también Nadia le dio nuestra like nuestra compañera aquí ok vamos a ver
2: entonces yo solamente eh, voy a leer un, un pedacito nadie ese. más que, que está ahí que sigas tú cuánto dolor e incertidumbre pésima <risa> política corrupción ineptitud gubernamental, mezcla de falta de educación, descontento, clamor por la, y hasta ahí me deja el, el post. Se, se va interesante, gato. Se va interesante por ahí, por pero, esa vía. pero el tema de la educación,
3: Luis, mira, eso ha sido, y esto tú y yo lo hemos hablado fuera del aire aquí muchas veces, el tema de la educación sucede con los medios de comunicación. Nosotros tenemos una responsabilidad como comunicadores. Digamos, entiendo perfectamente lo que hacemos tú y yo aquí, o lo que haces tú también acá, que es Tú puedes informar a partir del humor, a partir de, de y, y puedes dejar a, la, a las personas pensando, interesarse. T hay que ser divertidos en la vida, eso, es, eso está bien. Pero a lo que me refiero en ese, en ese, en esa publicación es que efectivamente tanto nos estamos matando, tanto nos estamos peleando. ¿Dónde están los políticos que no invierten en, por culpa de la corrupción, en la educación básica de un país, en educar a las personas, en que sepan realmente que todos esos jóvenes que están en las calles entiendan y conozcan un poco la historia del país y la historia de de los países vecinos y los, y los países en el mundo que han pasado por situaciones similares. En la medida que tú educas a las personas, ayudas a construir. Y para mí siempre ha sido algo muy importante el tema de educar. Y yo no soy ni profesor, ni me las vengo a dar de profesor, ni el que se las sabe todas, ni que sabe tanto que sabe a Eso lo que se sabemos. sentido como un gato. Es, y es un compromiso que uno como comunicador, porque estudié y en la universidad una de las clases que yo más aprecio fue la clase de ética, por eso digo, hay que educar. Hay que educar. hay que en la, en la medida de lo posible hay que educar. Y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad que no cumplimos. Y mencionábamos ahorita a estos compañeros perdón, que perdón, hacen este Sirena, tipo de radio.
2: Sairena, eso no es contigo. No, pues tú sabes que hay dolientes aquí. Eh, esto es un medio de comunicación. Sí. Eh, Sairena. El gato. ¿Sabes cómo es el gato? Todo, todo es en sentido figurado. O sea, él el, 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 el realmente... ¿ah, que ¿Ya vienes para acá? Okay, bueno, eh, muchas gracias, Luis. 933, no, vamos a colocar, nos vemos la próxima vamos semana. Vamos a hacer un corte comercial. Ya esto, venimos. Uh, Y... Sí.
0: Las mañanas suenan mejor
1: Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
2: 9.41 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, amigos. Hay una realidad que llega con los años, la falta del apetito sexual. Muchos de ustedes sufren de este problema, yo no. Y muchos se quedan callados, yo no, sin buscarle la solución. Yo siempre le busco solución a todo y por eso estoy aquí para buscarla para ustedes. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata. Este tipo de de ayuda, que uno a veces dice, digo, ustedes a veces dicen, cuando están en esta situación eh, apurada, y dicen, um, y digo, cuando ustedes dicen, eh, wow, no vayas a fallar muchacho, tenemos dos semanas haciendo el intento, cultivando, moviendo, eh, poniendo las cosas en su lugar, encantando a esta persona, lo logramos finalmente, compórtate, déjame bien, déjame bien, Parado. Uh -huh. Entonces, King of the Jungle no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo puedes tomar, bueno, cualquier persona, digo tú, digo cualquiera como, como yo, quien sea. Esto, así estés en tratamiento médico. Una cápsula o dos antes de la relación y su efecto dura 24 horas. Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action. Recuerden, los pedidos se realizan a través del 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. King of the Jungle The Provoke Buena noticia para ti, Gato Esta Te acabo de dar
3: No, ya apunté Esto Pero sorpresa Estoy ¿Sí? consumiéndolo hace mucho tiempo y, y eso es, pero mira eso... ¿Verdad que sí? No. Verá que sí? verá que eso, sí? verá que espero. sí me
2: han contado? Sí, sí señor. Eso, un amigo me dijo. 100% natural, 100% natural. Ahora que te vas en este viaje, ah, bueno, no te va a hacer falta porque vas con unos amigos en, en una no, 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 es, ruta por tierra. Ahí, ahí sí en, sería en preocupante, moto. sí, sí, ahí sería sí, preocupante. No, no, no. Pero cuando vuelvas, te espera en casa, vale. un recibimiento, este, ¿sabes? Amoroso, vale. tierno, eh, de, 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 no hay nada mejor, digo yo. Cuando uno sale un tiempo de día. Y vuelve. Y, y vuelve, vale. Saca más, saca chispas. ¿Qué? <risa> ok, no queremos saber más. Eh, ¿Qué luna de miel tan maravillosa, hermano? Ok, <risa> a lo que veníamos.
3: <risa> <risa> Ay, qué bueno. Luis, como veo que son las 9.44, para que no, no estemos corriendo con la música que te traigo. Hoy te he, y ahorita te voy a contar algo de la pizza. ¿Te gusta la pizza hawaiana? Absolutamente no. La pizza hawaiana, ¿cómo ha dividido la opinión en este país a lo largo de los años? A mi esposa Pero, le gusta, a mí no. A, fíjate. Con, con rodajitas de piña, ¿no? Fíjate, ¿Esa hasta, la hawaiana? Hasta, sí. A, hasta polarizados estamos en la casa de Luis. Sí, Eso sí, es sí. la polarización que vive el mundo. Insoportable. Sí, ¿no? Bueno, ahorita bien. te voy a contar porque Descanso. me encontré un artículo en The Economist que sí me leí. Eso es lo único que me leí. No leo más. Eh, sobre la pizza hawaiana. Pero te voy a poner música nueva. Esta canción que puedes, cuando quiera José, ponerla ahí de fondo... Comenzamos con esta canción que es El Regreso de Coldplay, que para mí es una de las bandas más chéveres que hay. Coldplay viene con este Higher Power. el Higher Power es una canción que además estrenaron en el espacio, porque es una canción que habla un poco de, de no sé, de tener ese poder más allá de, de extraterrestre, de esas, eh, en fin. La canción se llama Higher Power y sonó por primera vez en la Estación Espacial Internacional la semana pasada. Después de semanas de haber dado pistas a todos los fanáticos en las calles, por todos lados, en las redes sociales, lanzaron esta canción que es el primer sencillo del nuevo álbum tan esperado de ellos. Se llama Higher Power. Oye, oye. You've got a higher power. Y es en la manera de ellos decir que todos tenemos un poder superior. Llámalo lo que sea. En lo que yo creas. lo llamo King of the Jungle. Ah, claro. Ese es un poder. Ese es el poder superior y fuerte y duro. Bueno, pero ahí está. Se llama Higher Power, lo nuevo de Coldplay. La siguiente canción que te quería... No siempre te voy a traer tres, cuatro buenísima canciones. Buenísima esta canción, por cierto. Está Coltay, buena. La Coltay, de, Buenísima. Sí,
2: te dimos ese tuazo.
3: Esta de One Republic. ¿Te gusta One Republic? Me encanta One Republic. ¿Oíste la nueva canción de One Republic? No la he escuchado. Oye, la canción de One Republic se llama Run. Para mí, quien, el líder de esta banda, que se llama Ryan Tedder, es él así como en los años 80 era Quincy Jones después en los años 90 fue Baby, Kenneth Edmond's Babyface yo creo que este es un, un productor y músico que desde Paul McCartney hasta Adele pasando por Beyonce y su misma banda One Republic le compone y produce él para mí es uno de los mejores productores Ryan Tedder la canción se llama Run Run
2: Así se llama la canción. Dos Rumble. cosas con el tema. Dos cosas. Sí. Una, una que me agrada y otra que no. Ah, dale, dale, dale. Eh, la que me agrada. Siento como un tumbago a, 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 a Justin Bieber ahí. Hay, hay, hay como un coqueteo ahí con el estilo Justin Bieber. Y, y la que no, el silbido, yo. Las canciones donde, donde ¿No la gente sirva. No, porque me llevan a las películas de vaquero y a mí no me gustan las películas las de, vaquero.
3: de vaquero. A los Spaghetti Westerns.
2: Claro, claro. Pero, pero también te puede llevar a una
3: película... ¿A ti te debe gustar Quentin Tarantino? Absolutamente. Kill Bill. Claro. En Kill Bill hay un par de canciones que te llevan a ese Uma momento. Thurman. Claro. Pero bueno, chévere. Montado a caballo, ¿eh? Ah, yo ahí. ¿Qué? Montado a caballo con el... Pero es un buen tema, lo, lo, lo voy a bajar. con el, bajar. ¿Cómo es que se llama el, eh. lo que me estaba recomendando? ¿Tienes, uh, ah, King of the Jungle. Ah, exacto. Absolutamente. Firme con King of the Depende de quien esté montando a caballo y ese silbido aguantaría. Eh. Lo otro es, ah, esto que te traigo, este es el número 3. Esta canción eh, tendría que hacer una, él se llama Velo de Osa, es un músico de... Boyacá, en Colombia, es un departamento hermosísimo, muy cerca digamos a la capital colombiana y en Boyacá hay algo que es el merengue campesino que es la carranga pero este joven lo que hizo fue hacer un poco de rock campesino carranguero, entonces esto se llama la canción se llama es, es una carranga maravillosa y la canción, oye, oye, oye. buscando belleza te hace más morboso con Andrea Echeverría Terciopelados oye. te antojas de cuerpos
1: y caras armados sin
2: anteojos
1: y dejas pasar la belleza que a diario te habla y te da abrazos de oso. la
3: verdadera belleza está Bueno, una la, la, una la agrupación se llama Velo de Osa.
2: Ajá. Y es... Ve alta, ve baja. Ve pequeña. Velo, velo. V de Víctor. Velo de, Victoria, de Osa. Victoria. Velo de Osa. Me con zeta. Muy buena.
3: Y eso es de esta región de Boyacá. Es una agrupación boyacense, Velo de Osa. Y se acompañaron de Andreita, de, de Atercio Pelados, para hacer esta canción. Vas de tres tres gatos. Y dice, Buscando belleza. Y esta yo sé que te va, a, te va a encantar porque te llega al corazón. Oye esto. Esta seguramente ya la viste. pena lo oigas cantar, vas a saber quién es si no es, la, si no es que la has oído ya Oye Y dice Su nombre empieza por J Su apellido por B Briseño, Julio Los Amigos Invisibles Lanzan este ser Los Amigos Invisibles que además para, Yo te digo una cosa soy
2: fanático de los Amigos Invisibles. Yo te voy a hacer la misma pregunta que tú le hiciste, Oriana, entrando hoy acá a esta cabina, a la productora. El gato le pregunta a Oriana, ¿tú no sales del gimnasio? ¿Así fue la cosa?
3: Ah, sí, 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 sí la porque pregunta? la veo en sus redes. ¿Tú no, que no sales, la, fue, sí, ¿Tú no sales del gimnasio? No, digo, te la pasé. No, la no. pregunta correcta fue... Te la pasas haciendo ejercicio, ¿verdad? Ah, ¿Tú
2: te la pasas escuchando música, gato? Todos
3: los días, Luis. ¡Qué maravilla! Todos los días. Yo no hago nada, no trabajo nada. Yo sino, A diferencia de Adriana, que sí trabaja, yo no hago nada, sino oír música. ¡Qué buena Vivo selección trajiste hoy! Esa canción te la voy a recomendar. Se llama e e, -O -O, e, -E -O. Ajá. Y es muy ochentero, muy funk, de los ochenta. Y hay algo... No me sé los nombres de ellos. Bueno, de, de, de bueno, los Julio. amigos, sí. No, de, de Julio, sí, pero no. ¿De los hijos de Julio? ¿Los conoces? No. Bueno, está, los está hijos, Enrique...
2: Es que, están, que tengo Está aquí. Julio Jr. y la, la mujer se me escapa del nombre. Hay uno que está reclamando desde hace años, eh, que, que es hijo de Julio también. Uh, pero ma, 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 no ma, ma, ha tenido ma, suerte con, ni con las pruebas de ADN. Uh, mira eh, ¿Cómo se llama la, la, la hermana? La de, la de Enrique y Julio. Los, Matías y Juliana.
3: Matías y Juliana. cantan los hijos de Julio ahí? Los coros son de Matías y Juliana, que son hijos de Julio así, en los coros. Y entonces lo que me parece chévere es que no solamente está Julio, pues ellos se hicieron acompañar de C-Funk, eh, de Julio Briseño, que eh, C-Funk es, 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 es responsable del funk de los tetas de, lo, de Chile. Y, y esta canción se llama E-E, o oh, oh, un poquito más de la canción. Claro, por favor.
2: Buenísimo el tema, qué buen tema.
3: Me dicen mis inf mis fuentes que el video va a venir acompañado, no no está listo el video, viene acompañado de imágenes muy ochenteras, de esas imágenes que se ven como que evocan lo como se veían las cosas en VHS, ajá, en VHS, sí sí claro, para las nuevas como, generaciones como, como lavada ahí en, en. Sí, es, es una manera de ver las cintas, el anti <ríe> anti hi-fi.
2: Y entonces, bueno, ahí está Los amigos invisibles. Increíble. Eh, eh, oh, oh. Oye, qué maravilla que menciones a C-Funk. Eh, 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 además, está involucrado en el tema, lo dice. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ahí está. C-Funk es el creador de un tema que se llama Chocolate. Chocolate, Chocolate, Chocolate fue el tema que acompañó mi primer show de stand-up en mi vida. No jodas. Y es pero bueno qué te pasa no eso, eso lo digo con cariño el no, módase okay. es como ah, ah, sorprendido ah, en no, serio es una locura lo que acabas de decir es como decir Esto, no en serio hasta ¿no cuándo la diferencia en la forma que nos expresamos los latinoamericanos bueno sí, sí, sí. resulta que el, la, mi productor mi director mi, mi socio en la vida héctor palma Ajá. habló con sifonk en los ángeles y sifonk no se dio el derecho oh. a utilizar chocolate en el monólogo o sea el dvd porque yo llegué a sacar un dvd ah claro eso era <ríe> importante <ríe> qué esta. el tema el tema chocolate es el que, que da, es como el tema del, del, de, de la presentación sube un poco por favor querido José oh, amo, amo sifón
0: sí,
3: amo el fongo además te digo amo el fongo
2: Ahí era cuando yo entraba a la escena y comenzaba el show. Para Me que tú es? No, no, no. Mira que bien, bien, conectados estamos. Todos Entonces, los caminos con conducen a Elon Musk. Todos, sí, ¿Cómo? Todos a Dogecoin. <risa> todos, todos,
3: todos, todos a Dogecoin, Dios mío. Santo. Oye, una última Pero, cosita gato, antes ajá, de será, despedirme porque a vas a poner, eh, te recomiendo que no te dividas tanto con Ximena alrededor de la pizza hawaiana. Uh -huh. La pizza hawaiana es, es motivo de un artículo en The Economist que para mí es una de los de las publicaciones más importantes que tiene que ver con la economía mundial independiente y, y te informa de cosas y esta me, me encuentro este artículo esta semana que habla de la pizza hawaiana cómo ha sido de cómo ha polarizado las no es decir los países desde que se creó la pizza hawaiana sabes de dónde nació la pizza hawaiana en Hawái no pero tiene que ver con Hawái pero no es en Hawái tiene que ver con un hombre de Grecia llamado Sam Papolopoulos, que se fue a vivir a Ontario, en Canadá. Mon, el restaurantero monta un restaurante, le encantaba, y un día inventando con la cocina, le encantaba, bien divertido, pero le encantaba innovar en la cocina. Dijo: A esta pizza, ¿por qué no le metemos? Encontró una lata de, de piña dulce, se la puso encima y ahí nació la pizza hawaiana. Hace dos años. Qué el... cuento tan aburrido, gato. Pero es verdad. Aunque la pizza, la pizza no, realmente un poco nació en de o sea,
2: no puede ser tan fácil.
3: Y le puso a hawaiana porque en esa época calcula una cosa. Esto, estamos hablando de los años 60, en los años 50 y 60 la pizza no era tan popular como es hoy en día, obviamente. Pero la pizza en esos en esos tiempos, la perdón, la piña en esos tiempos salía le, el mayor exportador de piña era Hawaii y de la piña en lata esta piña y el hombre dijo, pues si es la piña que viene y la tengo acá y me llega de Hawaii, cómo lo va a poner a esta pizza hawaiana. Aunque la pizza realmente originalmente nació en Nápoles. Eso ya es otra historia. Rafaelo Espósito, creo que era el apellido. Rafael, Rafael Espósito. Concéntrate, gato. No, Rafaelo Espósito, pero eso, eso ya es otra te está, historia. Te estás te está yendo. De cuando nació la pizza. Pero la pizza hawaiana, y el artículo que dice The Economist es que hace dos años, desde hace dos años, este país, Estados Unidos, en el gobierno norteamericano sacaron una campaña para alrededor de la pizza hawaiana. Simplemente el nombre era ay el nombre de, de esa campaña si sí, no lo tengo aquí en este momento pero la campaña lo que pretendía era así como la pizza hawaiana divide la opinión de que a Simena le gusta a Luis no así están trataban de llevar todos esos asuntos y esos temas que dividían y polarizaban el país alrededor de la pizza comparada hawaiana, con la pizza hawaiana. comparando con la pizza hawaiana
2: bueno a comer pizza hawaiana esto te perdono porque los temas que trajiste son muy buenos <risa> <risa> o sea, los temas musicales. Ah, super, ya, lo otro. Super, una super, super bueno, estuvo raro. Es raro. Te quedé, pero tenía, es que no me podía quedar con lo de la pizza hawaiana. No, no. Intenta con la pizza de Nutella, por ejemplo. Esa debe tener una historia Deliciosa. tremenda. Este era un sujeto que... Dónde, no, te, no, te va, no, no. No, yo voy a intentar llevarlo como tú. Pero es, es que, que, ojo, sabes dónde no vine dónde... a contarte
3: de dónde venía la pizza hawaiana, Vine a contarte lo que un artículo de Economist le da la importancia de lo que es un país dividido, una nación, un mundo dividido, polarizado alrededor de un tema, que es una pizza. El ejemplo es una pizza hawaiana. Yo te adicioné Sigue siendo un cuento corto.
2: O sea, corto en, 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 no sé. Ah, no, para ti. Le falta tí. algo. Le falta para ti, para ti. El punchline. Algo. Mira, son los 9.57. Vamos a cerrar hoy. Vamos a despedir con una recomendación tuya, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar a Wilfrido Vargas con... <risa> El jardinero. <risa> Cope, Gracias, gato. Nos vemos muy pronto. <risa> vale. Nos vemos la próxima.
1: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatein.
2: Son las 10 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Yo estoy muy contento porque finalmente, después de haber conversado un par de veces vía Zoom, y créanme que hoy día tengo tirria al Zoom, porque el Zoom nos ha descompuesto en la forma en que nos interrelacionamos los unos con los otros. Le estaba comentando yo al gato, ahora, antes que se fuera, que la pareja que tenga la mejor química en el mundo. Para comunicar como fuera, eh, de entretenimiento, de información o lo que sea, el Zoom es capaz de bajarle esa química por lo menos un 5%. Porque todo lo enfría el Zoom. Bueno, hoy no es el caso. Aquí en cabina tengo a Carol Pérez Azuaje. ¿Cómo estás, Carol?
1: Muy bien, muy emocionada bueno, Finalmente acá.
2: estamos acá, nos conocemos, ya nos vemos, sé. persona a persona, somos de verdad. Somos
1: humanos. Somos humanos.
2: No somos pixels. ¿Qué te trae a Miami?
1: Pues, traer un poquito de magia a Miami. Ajá.
2: Oye, gracias por eso, gracias por eso. No la vivimos desde el pasado Spring Break. <risa> Creo que fue demasiada magia para mi gusto.
1: Fue mucha magia, ¿no? Sí. Para hacer un trabajo eh, de introspección, para que ayudar a la gente a conectar un poquito más con ellos, sobre todo después del año tan loco que hemos tenido y de tanta desconexión. Ajá. Eh, nada, vengo, vengo trayendo un poco de herramientas que yo he venido recolectando los últimos seis años de mi vida eh, para sentirme muy bien conmigo, para agarrar un poco centro cuando hace mucho ruido alrededor entonces bueno en esta ciudad que es tan acelerada me emociona traer esas herramientas para acá por un día
2: vamos a recordar a, a la gente oye tu próximo reto tiene que ser Tokio <ríe> créeme que
1: Tokio es un tantito más
2: acelerada que Miami un
1: tantito <ríe>
2: todavía aquí somos un poco relajados esto y luego te cuento la historia de cómo nos hemos tomado el tema del coronavirus acá pero la gente de Nueva York llega para acá y dice
1: no vale
2: pero que aquí no pasó nada nunca pasó nada esto Fíjate que los tiburones hasta aparecen de vez en cuando y están todos aquí, se quedaron aquí Están fascinados con la temporada sí, sí, eh, sí. Carol, para quienes no lo saben, Carol es una mujer que durante mucho tiempo, muchos años Trabajaste en marketing, ¿verdad? Eres periodista además
1: Sí, trabajé en comunicaciones Ajá,
2: Y tenés una vida eh, eh, empresarial, o sea, ejecutiva, mejor dicho, muy activa
1: sí. sí, pasé los últimos 12 años de mi vida trabajando high performance en empresas como Twitter, CNN, WeWork en Latinoamérica Imagínate, bueno, de esas carreras también que la gente como que admira mucho, pero no se da cuenta, mi segundo cargo a los 27 años, me quemó, me quemó y me agotó.
2: No me digas cuál fue, asistente de Fernando del Rincón.
1: <ríe> no, bueno, aunque eso lo eso? hice en su momento. ¡Oh, Dios mío! Eso que, lo hice en oh, su oh, momento.
2: qué pesado Fernando del Rincón!
1: ¿Y cómo pudiste? <ríe> no, una maravilla. Pasé <ríe> muchos años eh, haciendo trabajos muy cooles y muy divertidos, y siempre le digo a la gente, como que logrando lo que te dice la lista del deber ser, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser feliz y ser exitoso?
2: Saber lo que estás haciendo, ¿no? ¿Estás sí. culpando a mamá o a papá? ¿A quién estás pues culpando? sí,
1: a la sociedad, a mi papá, a mi mamá.
2: Brindemos con ayahuasca. ¿Cómo se llama? <risa>
1: ayahuasca.
2: Eso, ayahuasca. Brindemos con ayahuasca y comencemos a sentir el efecto. <risa> ¡Ok! ¡Es inmediato! Es inmediato. Es inmediato. ¿Tú, tú has probado la ayahuasca?
1: Yo sí, he probado la ayahuasca. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de cuestionarme todo en la vida, lo que me enseñaron, lo que no, quién quiero ser, qué pasa si yo me muero un día, me pongo a leer y a estudiar muchas cosas de física cuántica, metafísica, todas estas ciencias que al final están comprobando que somos más allá de la mente y más allá del cuerpo. Eh, y empiezo a entender que tengo un alma. Entonces digo, bueno, ¿ha? ¿qué es el alma? Entonces me pongo a estudiar el alma. Y descubro que la ayahuasca es una medicina de la naturaleza para conectar con el alma. Y dije, no, bueno, yo algún día tengo que hacer eso. Solo dije hace como cinco años. Y, ¿Qué wow. trabajo
2: te hubiera ahorrado la gente de la película Soul
1: <ríe> si lo hubiera estrenado antes? ¿eh? Totalmente, ¿te, te lo juro ahorrado que lo pensé. todo
2: ese trabajo.
1: Tal cual.
2: Y vamos a recordar que uno de los requerimientos de esta uh -huh. empresa que mencionaste, donde trabajaste antes, es uh -huh. no tener alma.
1: Es no tener. Bueno, la verdad es que sí, vives en un ritmo tan acelerado que vives en tu mente y no hay manera de conectar con el alma, que era mucho de lo que a mí me pasaba. Que eran los pocos momentos que yo conectaba con esa parte de mí. Era como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que esto es lo mío? ¿Y yo qué hago acá todo el día? metido en un avión y en reuniones. Y cuando hay tiempo para mí, ¿no? Como que siempre venía esa parte, yo creo que de mi alma, a darme una cachetadita de, mija, despiértese. Estoy aquí. Estoy aquí. Sálvame. Escúchame, préstame atención. Me voy a poder. <ríe> y literalmente, ¿no? Luis o sea, Fuera de broma, Creo que esos momentos que de repente uno sale por una fiesta con unos amigos y te tomas unas cervezas, entonces te empiezas como ya a relajar, bueno, y te pones a bailar como un loco, es tu alma tratando de expresarse de alguna manera, ¿no? Es como Ajá. que esos momentos que uno se permite ser y dejar de hacer, bueno, se sienten tan ricos cuando te vas para una playa. Ahora me
2: hace sentir que no tengo alma.
1: <risa> bueno,
2: porque yo no qué he maravilla. vivido eso. No he vivido
1: eso. No, pero has vivido unas vacaciones, obviamente. Vacaciones sí. Claro, que te vas para la playa con tus chamos, y entonces dices, wow, esto es la vida. Sí. Y te metes en el mar y dices que, es heavy, yo quiero y hacer, y hacer esto gente más. Que no y digo, yo sí tengo y ustedes. No. <risa> pero esos son los momentos que uno se cuestiona, ¿no? Como que, le me gustaría hacer más de esto. Sí. O que un día que sales a hacer sí, ejercicio y dices, le me siento bien. O sea, esto, esto se siente chévere, porque yo no hago más de estas cosas.
2: Estás usando todos los ejemplos equivocados.
1: No, bueno. ¿Conmigo? Contigo, sí, no, ninguna sal, de las cuando, anteriores. No, cuando, cuando,
2: cuando salgo a ese ejercicio digo, N -n -n", a la casa, media vuelta. ¿Por qué me siento tan mal? ¿Qué es esto que me está rebotando con la rodilla? Ah, es la barriga. <risa> <risa> me estoy haciendo daño.
1: No, 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 bueno. Pero, pero sabes que te hace bien, sabes que te hace sentir bien. Y para mí esos fueron los momentos durante los últimos seis años que cada vez que yo tenía esos momentos quería más y quería explorar más. Entonces los he estado explorando con mucha seriedad en los últimos seis años de mi vida y tratando de ponerlo como una prioridad, hacer un esfuerzo, porque el cerebro no está hecho para ser feliz, el cerebro está hecho para protegernos y para operar, para protegerte. Entonces, si yo sigo lo que me dice el cerebro todo el día, nunca voy a ser feliz, porque tengo 60% de los pensamientos son, son pensamientos negativos. Esto está Sauteo. comprobado autosauteo, científicamente. Y todos los días tenemos miles de millones de pensamientos que se están repitiendo del día anterior. Entonces, si yo me enfoco nada más en mi mente, estoy perpetuando un ciclo, ¿ok?, de pensamientos negativos que me están llevando por un camino que no es el mejor para mí. En cambio, cuando uno sigue el corazón, que son esos momentos, ay, el instinto me dijo, ¿no? el famoso instinto que tanto habla Elon Musk y, y todos estos grandes pensadores de esta época, ¿no?, en los momentos que yo me conecto con eso y hago eso, es como, wow, me siento Hulk, me hago me, me siento bien porque hice algo que no está relacionado con mis creencias. Entonces, yo los últimos seis años he estado trabajando en conectar con esa parte de mí con mucha intensidad. Y la ayahuasca fue una herramienta que 100% me ayudó a llegar ahí como, como un fast track ahora. No porque yo esté diciendo esto que sea positivo, yo creo que todo el mundo lo tiene que hacer. Yo creo que la gente primero tiene que hacer mucho trabajo espiritual. Tienen que conectar con ellos. Trabajo hasta psicológico a veces, de entender quién soy yo, a dónde quiero ir. ir a ¿Cuáles a son ayahuasca? mis problemas? Antes de echarse una ayahuasca, por ¿Y el supuesto? Jagermeister? ¿El Jagermeister? Bueno, no, eso es otro tipo de medicina que yo usaba en mi, en, hace 10 años. ¿Te ayudó? Que de alguna manera me ayudó a sacar ciertas cosas, pero no, yo no diría que es como la ayahuasca, querido.
2: Yo lo probé, ¿tú? <risa> Yo lo probé en el DF, por cierto.
1: Sí, el Ajá, ajá, ajá,
2: sí, sí esto oye trabajo pendiente en México con con ah, pero que es un poquito nada más ¿Es sí, un es shot un po,
1: sí es un shotcito chiquitito Ras,
2: y ahí mismito Ras. comienza la la el no, trip.
1: no 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 tú tienes que empezar a conectar contigo te entras como en un estado de meditación primero hay una persona que te acompaña en este sí, en este viaje por supuesto viaje? sí sí, sí ah. una persona que lleva que muchísimos años yo lo hice con unos brasileros que son además protectores del Amazonas entonces ellos cultivan estas plantas, ellos las encuentran, las intencionan, las llenan de energía. Hacen todo un trabajo antes de que tú la puedas tomar. Y bueno, y te puedo decir que me ha cambiado la vida,
2: 100%. En tu caso, me, okay. esa eh, eh, que, es que me parece muy interesante. ¿Cuánto tiempo dura la experiencia?
1: Eh, toda la noche, porque no es nada más una experiencia de introspección, sino que hay música. Eh, te, eh, estás en medio de la naturaleza, yo lo hice en una montaña. Entonces, al final, te, me ayudó mucho a conectar con la naturaleza. O sea, como que va más allá de la experiencia que tú estás teniendo interna, también es todo como un ritual, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. ¿Y en qué forma te, te cambió?
1: Bueno, para empezar, eh, yo vengo trabajando mucho mis, mis miedos. Todos, todos los seres humanos tenemos traumas, tenemos miedos de chiquitos, quieras o no. Yo, según yo, yo he tenido la infancia más feliz de la vida. Eh, una vida muy normal, ¿no? Pero no nos damos cuenta que son, como somos más allá de la mente y tenemos emociones y tenemos un alma... Muchas de las cosas que te pasan, sobre todo en los 0 a los 7 años, ¿okay? eh, son emociones que no sabemos procesar. Fíjate que cuando los niños se caen, uno lo primero que le dice es no pasó nada, no pasó nada, no llores, mi amor, todo está bien. Porque uno no quiere que los niños sufran. Pero en ese momento que uno quiere llorar y gritar, estás reprimiendo emociones. Eso, que puede sonar muy tonto hoy para la Carol de 30, para el Luis de lo que sea que tienes tú.
2: Oye, si me vas a venir a echar en cara los 30 que tienes tú, ¿qué? Este, creo que la ayahuasca no hizo bien su trabajo.
1: O te convirtió en una pequeñita, pequeñita brujita. No, no tengo pero...
2: 54 para tu información.
1: Bueno, para los jóvenes los jóvenes si como tú de 54. ¿Ah? Para los jóvenes de 54, puede, tú puedes pensar que algo que te pasó a los 7 es una bobada o algo que te pasó a los 14, pero resulta que tu alma y tu cuerpo tienen esa memoria todavía ahí guardada. Entonces, un poco lo que uno hace cuando uno va a terapia, cualquier tipo de terapia, un psicólogo, lo que sea, es ir a esos momentos y cerrar esos ciclos y sanarlos y sacarlos de tu cuerpo. Está comprobado una cosa que se llama bioneuroemoción, eh, que ya ha comprobado que las emociones se convierten en enfermedades en el cuerpo. Entonces, cuando tú estás trabajando tus traumas, tú estás trabajando en estar sano, 360, holísticamente, mente, cuerpo y alma. Entonces, la ayahuasca lo que hace, o lo que a mí, en mi efecto en este caso, fue llevarme a esos lugares donde yo no me atrevo a ir, en donde de repente yo estoy hablando con un terapeuta y me da miedo hablar de esas cosas que, uff del pasado, que sé que me hicieron daño, y digo, no, en mi mente trato de minimizarlas y decir, no, no fue tan grave, esas son cosas tuyas, era una exagerada. Tal, la ayahuasca te enfrenta y te dice, mira pana, ahí está. Ahí está enfrente de ti y no te puede escapar. Y hasta que tú no veas por qué te pasó, hasta que tú no veas lo que tienes que sanar, pues no se va, no se va a salir de ti. Entonces, bueno, terminas con un sentimiento de mucha ligereza, tal cual como cuando tú eso haces a lo que te hace sentir muy bien y te sientes así como expandido. Así como flotando, así me sentí yo. O sea, me enfrenté a muchos miedos, muchos traumas, muchos abusos eh, de mí misma, de mi entorno. Y creo que salí mmm, sintiéndome inevitablemente muy compasiva, no solamente por mí, sino por los demás seres humanos. Muy empática por los problemas que estamos viviendo en la humanidad. Muy clara de que quiero tener un rol en ayudar a, a cambiar las cosas que yo siento que están mal de la humanidad. Como que muy conectada con esa parte que...
2: Claro, quiere cambiar debo decirte que como ser humano que vivió el 2020 y uh -huh. va viviendo lo que va de 2021 uh -huh. eh, me sorprende gratamente que haya uh -huh. alguien que esté centrado y que vea la vida eh, de una forma estable como la estás viendo tú y, y de, de una forma optimista optimista sí. esto no te vaya Okay. Quédate para toda la vida aquí en la cabina porque te necesitamos. <risa> Esto es un clamor desesperado. Ya estamos de vuelta con más de Carol Pérez Azuaje. Eh, arriba Miami, vamos a recordar el evento. ¿Cuándo es?
1: El evento es este viernes. Ajá. No vamos a hacer ayahuasca. Eh, no pero vamos a hacer ningún, una degustación. Ninguna degustación, pero no vamos degustación. a hacer eh, una ayahuasca natural que es con la respiración. O sea, a través de la respiración podemos llegar a unos estados espectaculares de conexión con uno mismo. Eh, y vamos a practicar mucho de eso, mucho movimiento Yo cada mucho vez que escucho este intuitivo. tipo de cosas,
2: me, lo primero que pienso cuando escucho este tipo de cosas sí. es qué mal respiro yo.
1: Ajá, ajá. O sea, bueno, te, todo. voy a si respirar superas. tan mal, uh -huh.
2: porque cuando yo escucho que la respiración correcta te da tanto beneficio sí, en la sí, vida, sí. digo yo, tengo que estar respirando, o sea, hasta por los puros de la piel, o sea, mal. Es
1: muy loco, no, 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 yo, yo estoy contigo y yo en el día a día soy igual, pero tengo mis momentos conscientes en la mañana y en la noche en donde conecto con la respiración, o si me estoy volviendo loquita y tengo un momento de estrés que quiero explotar, Wow, me tomo cinco minutos para conectar con un tipo de respiración que oxigena mi cerebro y mi cuerpo, y es como haberme echado una mini ayahuasca de cinco minuticos. O sea, sí es muy poderosa nuestro, nuestro cuerpo. Lo que pasa es que no nos han enseñado a usarlo de una manera que está a nuestro beneficio.
2: Bien, son las 10:21 y estamos de vuelta. Sintonizan Arriba, Miami.
1: Arriba, Miami, con Luis Chatein. Por éxitos, por éxitos 107.1.
2: Son las 10, 25 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Carol Pérez Azuaje y dejamos al aire una pregunta que te hacía, que era, Carol, ¿cómo te defines a ti misma? Porque periodista y, 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 y genio del marketing ya no estás usando. Ya no. no. ¿Qué te parece esta pregunta que te estoy haciendo? Muy difícil. Muy difícil. ¿Qué te que pregunta que te estoy haciendo yo? Sí. Ajá. ¿Ahorita? No te la hizo Oriana antes no. fuera del aire, no. pero la estoy haciendo yo porque yo soy muy bueno en lo que hago.
1: Ok. Eh, me pone muy nerviosa porque eh, sobre todo los últimos dos años de mi vida ha sido un proceso de cambio muy heavy, de desaprender como que quién era esa persona que soy yo y en quién me quiero convertir. Entonces yo me siento en una etapa de mi vida que es como, yo la llamo el espacio liminal, que es el espacio donde ya no eras la persona que eras, pero no te has convertido en la persona que quieres ser. Entonces estoy como en un medio ahí, debiendo en quién, quién quiero ser. Pero bueno, hoy en día creo que... Storytelling, que es algo que he estudiado muchos años y que lo utilizo en mi día a día, es lo mío. Entonces me puedo definir así hoy, no Story, mañana. Storytelling. Ahora,
2: cuando piensas en, en cómo eras antes, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo observas todo eso que hiciste? ¿Lo, lo observas con orgullo? ¿Lo observas uh -huh. eh, con, con desprecio? Uh -huh. ¿Lo abrazas? Con mucho amor. Uh -huh.
1: Yo estoy demasiado agradecida de todo lo que he vivido, todo lo bueno y lo malo. Yo creo que parte de lo lindo de estos procesos de, uno de, de sanación, de introspección y tal es que de repente ya no ves las cosas así graves de antes como algo grave. Es como que los exnovios que yo decía, qué horror, lo odio ahorita. Es como que gracias por haberme enseñado tanto de mí misma y haber sido un espejo de mis inseguridades y todas estas cosas. Como que poco a poco, yo creo que a medida que va pasando el tiempo, voy entendiendo más por qué tuve que haber vivido todo lo que, lo que viví para poder estar bien hoy. Ahora tú
2: sientes que en el mundo son más las personas que están en ese nivel de espiritual que, uh -huh. tú has, que tú has alcanzado uh -huh. o, o ustedes son una minoría
1: <ríe> no, yo creo que está que hay mucha gente que está enclosetada ok, yo empecé a escuchar de esto cuando trabajaba en Silicon Valley que me acuerdo que bueno, que habían sesiones en, en las oficinas con estos grandes líderes yo trabajaba en Twitter, entonces el CEO de Twitter hablando de estos temas, y yo me acuerdo que yo decía él está un poquito loco ¿no? como que, bueno, me gusta lo que él 140 dice. 140
2: caracteres. Sí. ¡Qué tonto!
1: No, a mí me gusta lo que él está diciendo y me resuena y me parece chévere, pero él está un poquito loco. Eh, y yo no lo practicaba porque yo creo que yo tenía mucho miedo en ese momento. Y a medida que fui como que abriéndome más, y yo hoy en día entro por una fiesta, entonces yo soy la loquita, pero en lo que yo digo, una cosita chiquitica de vamos, conectar con el alma, empiezan todos, mira, ¿cómo hago yo eso? Mira, este... Y yo, tú sabes que yo tengo este problema. ¿Y por ¿Cómo qué la gente tú? se
2: comporta de esa forma? ¿Se sienten vergüenza de, de admitir sí. eh, sus, sus necesidades?
1: Sí, estamos en una sociedad que no nos permite ser vulnerables. que Como que hemos, hemos puesto la vulnerabilidad en un cajón de algo negativo. Entonces, si usted tiene algún mínimo eh, sentimiento que no es aceptable para la sociedad, okay, llámese tristeza, llámese... Trauma, llámese lo que sea, no, bueno, ya ¿No eso está. ¿No te sientes un poco de culpable de uh -huh. eso
2: tú, en lo personal, por uh -huh. haber trabajado en una empresa como Twitter, uh -huh. que se ha convertido como en un caldero de pasiones uh -huh. donde el que se expresa un poco, uh -huh. el, el, el que libera un poco su, bueno su, 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 sus su temores, ver, sí. se convierte en la sopa del día?
1: ¡Es tu culpa! Sí. <risa> Carol. No, culpable no, porque culpabilidad también es un sentimiento que no tiene mucho sentido para mí. Es como que uno lo que hace, ya lo hiciste, ¿no? Yo, yo estoy muy en paz con esa parte de mí, como que yo sí creo que Twitter y que otras plataformas están permitiéndole a muchas personas abrirse en su manera de pensar, y es cuestión de cada quien, si tú, if you engage, si tú conectas con esas cosas que, cuando la gente te ataca o no. Yo, por ejemplo, soy fan de Instagram, y, y hablo mucho por Instagram, y a mí me escriben gente, influencers, gente así, que guau, wow, que tú dices, coño, te quiero tener la vida de esta persona, qué bello, a decirme, yo estaba a punto de suicidarme, que tú dices, wow, hay tanta gente con problemas tan ocultos. Entonces a mí me ha permitido conectar de una manera muy bonita. Ayudarme a mí a ver que hay otras personas que están también conectadas con esta onda de crecer, de convertirse en mejor personas y que el mundo no es tanta noticia fea como uno ve. O sea, claro, como al final que...
2: tú caes en, en, en una conclusión de que, mira, vas en el camino correcto. Claro. lo ¿no? que te dio la y te fuiste claro. por un barranco. no, exacto. Pero tú estás en la línea que sí. es.
1: Ojo, tengo mis momentos. Porque de repente yo vengo para Miami, ¿no? Yo ahorita vivo en México, en mi día zen. Y vengo para Miami y veo a todos mis amigos que están preocupados por comprarse un yate mañana. Y yo digo, chica, yo no quiero un yate. ¿Será que yo estoy loca? O sea, ¿qué, qué está mal con ¿Qué clase no de amigos eso? tienes
2: tú que tienen tanta plata?
1: Eh, no, bueno. No, bueno. eso es un tipo de amigos. Okay. Pero que están preocupados por eso. Como que por, por cosas que yo digo, chico, yo no estoy preocupada por eso. ¿Será que yo estoy mal? O que están, bueno, con el COVID todo el día hablando del COVID. Y yo digo... Chica, o sea, no es que a mí se me olvidó, porque no se me olvidó, pero yo tengo conciencia, pero yo yo vivo mi vida consciente de que eso está ahí, como que, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, 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 es, sí. Ahora, es raro.
2: esto no te convierte en una especie rara, o sea, tú eres, no. más, más bien lo que te permite es cohabitar sí. con, con distintas realidades que hay en el mundo. Porque sí. para el tipo que es, es importante tener el barco, porque eso para él es coronar en la vida. Exacto. Bueno, pues si ese es su disfrute, pues bien. Ahora, sí. si eso le produce un trastorno emocional, es. un desgaste físico, esto una, una, le aleja de, de, tener, de, de, de tener relación con su familia, con sus amistades, sí. lo que está estirándose el abismo.
1: Pero tú sabes qué es, qué es lo, lo lindo de lo que tú estás diciendo, que van un poco relacionado. Porque esas personas que, les, que, que piensan que cuando lleguen a X meta voy a bajar 20 kilos y voy a ser feliz. Voy a ten, cuando tenga un novio voy a ser feliz. Cuando tenga el yate voy a ser feliz no son felices, no están viviendo una no. vida feliz, entonces yo tengo metas en la vida, a mí me gusta el dinero, o sea, como que eso no quiere decir que tú no quieras ser una persona ambiciosa y quieras crecer, pero si esa es tu preocupación máxima en la vida, yo dudo mucho que puedas ser feliz, porque si tú no puedes disfrutar lo que tú tienes hoy y sentirte pleno y agradecido con lo que tienes hoy, ¿cómo? Y parte de lo que yo quiero y, y, y yo siento que es mi misión en este momento de la vida y por eso hago estos eventos a cada ratito, una vez al mes por lo menos, es que yo quiero que más personas conectemos con esa parte y apreciemos y podamos conectar con, con el aquí y ahora estoy bien. Entonces quiero estar mejor, pero hoy estoy bien.
2: ¿Cómo va a ser la experiencia el viernes?
1: El viernes es un día completo. Eh, está hecho un viernes intencionalmente, Luis. ¿Por qué? Porque todos tenemos responsabilidades y trabajo y muchachitos y de todo. Y un viernes es un día que... ¿Tú no es... tienes muchachitos? Yo no tengo muchachitos ah, todavía. entonces no mientas. No, bueno... Pero para la gente que sí.
2: no Yo soy para un detector de fake news sí. instantáneo, Carlos. Cuando dijiste, todos tenemos muchas ideas. ¡Ah!
1: ¡Wrong! Ella
2: no tiene fake sentido, news. No. Está no
1: hablando tengo, de un verdad. lugar muy distinto al nuestro. De verdad. Bueno, pero todos tenemos muchas responsabilidades, en lo que quiero decir. Eso sí. Entonces, si tú te puedes, nosotros siempre nos ponemos a nosotros mismos de última prioridad, porque también la sociedad nos ha enseñado de esa manera. Entonces, si tú tienes la valentía de tomarte un día para ti, porque estás comprometido con EPA, voy a hacer una pausa para ver qué hay aquí adentro, eh, ya ya ahí estás abriéndote una puerta. Entonces, para mí es importante que los que vayan estén dispuestos y abiertos, como que, epa, yo voy porque estoy comprometido. Eh, vamos a estar desde las seis y media de la mañana. Vamos a hacer una meditación activa de ver el sol, por ejemplo, que es una cosa que no hacemos, contemplar, estar calladito viendo el sol. Vamos a hacer cosas como cuestionarnos, ok, en los dos aspectos más importantes de mi vida en este momento, cómo estoy del 1 al 10? Vamos a conectar con la intuición, vamos a hacer técnicas de respiración. Si estás estresado, ¿qué puedes hacer para conectar con tu respiración? Si estás triste, ¿qué puedes hacer para sacar la tristeza? Son cosas que a mí, Carol, me han ayudado en este camino de seis años a estar bien en mi día a día y a entrar en mi centro. Entonces, quiero como que, que compartamos esas herramientas todo el día.
2: ¿Toda la exposición eh, es tuya o tienes invitados?
1: Tengo invitados. Uh -huh. Vamos a hacer una cosa que se llama Sound Healing, eh, que es a través de unos cuencos y del sonido conectar eh, con, con un estado meditativo. no Esas cosas que dicen los budistas de, no, que yo sentí que me salí de mi cuerpo y tal. La idea es intentar llegar a esos lugares con sonidos, con una persona experta en este tema. Vamos a hablar de, de nutrición consciente.
2: Cuando tú haces este tipo de eventos, sí. que ya, ya has hecho, bueno, lo que pasa es que eh, este es presencial.
1: Este es presencial.
2: Pero eh, Vengo
1: haciéndolos desde octubre. Las
2: dos veces que hemos estado conversando han sido... No, no presenciales, sino vía Zoom, ¿no? Por todo lo que está pasando Zoom, en, la, en sí. la pandemia. ¿Esta es la primera vez que es presencial? ¿Que está, que está la gente contigo ahí?
1: No, eh, desde octubre estoy haciendo uno al mes presencial. Ah,
2: presencial, ok. Sí, Ahora, mi pregunta pequeño. es: ¿tienes tú la habilidad de detectar quién es la persona que fue al evento obligado?
1: Sí, totalmente porque son las preguntas que dicen yo no, o sea, son la gente que dice yo no creo en esto, que hacen preguntas como esto, yo creo que es mentira Ajá. y es fácil y es chévere verlos en el proceso porque Pero no el, ellos mismos se preguntan.
2: Sí. O sea, para los demás al menos. Sí. O sea, para que no está ahí para, sabe, este que se niega sí. a que suceda el cambio.
1: Es la gente que a mí con la que más me gusta que vengan a mis eventos, de hecho porque ellos solitos se van dando las respuestas en todo el evento y es chévere verlos al final, que se les salen las lágrimas y dicen, qué loco, ¿no? <ríe> y es como, sí, qué loco, ¿no? Qué chévere.
2: Wow. Sí. Yo no voy a ir, claro. Yo soy muy llorón. O sea, yo yo, yo, sí. yo soy así, yo soy un pellizquito y lloro. Sí. Y más en los últimos tres días.
1: Qué lindo. <ríe> no,
2: no, sí me he convertido en una persona, eh, mis hijos me han convertido en esto. Sí. Yo celebro a mis hijos, pero por otro lado les tengo esa, esa cuenta pendiente. Estoy esperando que crezcan un poco más para que entiendan la discusión que vamos a tener. Pero ellos me convirtieron en un tipo mucho más vulnerable.
1: sí Qué bonito, uh -huh. qué bueno. Eso no es lo, que hacen, no eso es lo me... que hacen esas almas. pero
2: No, porque no todo el mundo está preparado para uh -huh. entender a una persona, a una persona que comparte uh -huh. sus, sus, sus temores, sus uh -huh. insatisfacciones, uh -huh. buscando sanar. ¿No? Entonces, uh -huh. cuando tú llegas a este lugar y dices, oye, ¿sabes qué? Hoy amanecí como con ganas de uh -huh. compartir con la gente mis sentimientos hacia uh -huh. eh, el esfuerzo o la tragedia uh -huh. que está atravesando Venezuela, por ejemplo. Sí, claro. Y venga alguien y te diga, sí, porque tú que estás, que estás allá, millonario, <risa> vos te, los yates. te escuché el otro día con la catira. Y, ¿Sabes qué? No lo vuelvo a hacer.
1: Mira, yo te admiro mucho, Luis, porque requiere demasiada valentía y un, un alma muy, muy, muy desarrollada, muy valiente para hacer lo que tú haces. Entonces, el hecho que tú estés conectado con esa parte de ti y que te atrevas a venir para acá en la mañana todos los días a expresarte, independientemente de lo que diga 20% de la gente, 10% aquí, 50%, llaman lo que sea, es un acto de mucha valentía y es un servicio, okay Yo lo que estoy haciendo lo veo como un servicio. Tú eres un servidor. Entonces, yo te admiro y te respeto mucho por eso y me encanta que digas que estás tan conectado con tu vulnerabilidad porque necesitamos más hombres así. Ah, bueno. Uh -huh.
2: Este. Tom... de verdad bueno, No, no,
1: no No, de verdad, no, las mujeres No lo arruines,
2: déjalo así okay. ya, Ahí está, perfecto, okay, perfecto. No, no lo arruines lo arruine. uh -huh. Esto, sí, vamos a escuchar a un corte Esto va a sonar horrible después que estamos en esta, en esta onda tan espiritual <risa> Pero es un corte comercial <risa> Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
2: son las 10.43 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Carol Pérez Azuaje. Y Carol tiene un evento el día viernes acá en la ciudad de Miami. El evento ya por nombre Soul Searching Day Miami. Soul Searching Day Miami. Y va a suceder desde las 6.30 de la mañana. Sí. Uh -huh. En el parque cual.
1: Eh, Albert Allot Park.
2: ¿Y cómo es el, el, el tema de, 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 para la participación? ¿Hay que pagar? ¿Cómo, cómo sí. es?
1: me tienen que escribir por Instagram, me quedan 10 cupos nada más, arroba Carol Pereza con Z, ¿ok? Eh, me escriben, eh, es todo un día, te incluye todas las comidas, todas las experiencias, y nada, y, y estar muy abierto de la cabeza, ir con, con la mente abierta. ¿Hasta qué hora? <ríe> Hasta las 7 de la noche,
2: es no. todo un día. Ah, ok, uh -huh. ok. Ahora, Carol, estábamos conversando fuera del aire. Yo creo, siempre he sentido que fuera del aire es una de las cosas más interesantes y cuando uno va para el aire no es que no sea interesante, pero sí. hay como una disposición eh, entre la gente a hablar como más, más relajado, relajado. Y aparecen los temas más fascinantes cuando uno no está con este bombillito rojo encendido. <risa> eh, ¿Cuál es tu conclusión cuando te pones a pensar cómo se encuentra el mundo y cómo lo relacionas mm. en función a tu trabajo los próximos 10 años?
1: Mm. Yo creo que hay un despertar de la conciencia colectiva que la pandemia nos obligó a enfrentarnos. O sea, la gente empezó a entender que, que era importante para ellos, que había que hacer cambios en los estilos de vida. Eh, muchos estudios hoy en día, Mintel, todas estas grandes organizaciones que hacen estudios de marketing globales, proyectan el bienestar como una de las prioridades del mundo por los próximos 10 años. Ajá, ajá. Okay. Eh, esas, esas prioridades van desde los negocios, eh, o sea, cómo se va a producir el dinero, el tipo de productos ves que todo ahorita es sustentable que todo ahorita es conectar con la naturaleza entonces esa es la tendencia real en los próximos 10 años, yo creo que el trabajo que yo estoy haciendo en este momento de, de ayudar a, a crear espacios para que la gente conecte, son espacios necesarios que cada vez la gente está buscando más, uh -huh. eh, estén o no bloqueados les suena y les suena lindo entonces cada vez van a ser más personas las que se van a atrever y yo creo que en, en la pregunta de mi rol Va a estar muy relacionado a eso, a guiar con las herramientas que yo tengo hoy, a que empresas y personas sepan por dónde entrarle, enfrentar el tema del bienestar.
2: Ahora, yo cuando prendo el noticiero, yo trabajo sí. con la noticia todos los días, con sí, información, claro. y trato, oye, ¿sabes cómo a través del lente del humor, pues, hacer más grata la aproximación de la gente que me escucha a, a lo que le está pasando al mundo. Sí. Eh, ¿En tu caso sientes que, por lo que vemos en, uh -huh. en las noticias, estamos más cerca del comienzo o más uh -huh. cerca del fin? ¡Guau!
1: <risa> wow. Ay, no sé. Siento que no quiero responder esa pregunta porque eh, depende del lente con el que tú lo veas. Cada humano tiene una perspectiva diferente de la vida. Uh -huh. Si yo decido no conectar con esas cosas todos los días y las que me atormentan, yo no voy a ver la vida así. Si yo decido, estar todo el día viendo las noticias que me hacen daño, yo voy a ver la vida, sí. Entonces, depende de cada humano.
2: Y si de repente miras al cielo y dices, oye, eso que viene va hacia acá, parece que es el pedazo de un cohete chino que perdió el control y está reingresando a la atmósfera, pero, ¡ay, mira, así es!
1: ¡Corran, corran todos! Pasan, eh, el, Vivimos en un, en un universo de dualidades. Ajá. Tiene que existir lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, el bien y el mal. Entonces yo creo que siempre van a existir las dos y que cada vez más vamos a querer conectar con lo bonito si lo decidimos, pero depende de cada humano, de cada sociedad, depende de cada quien y por eso es que el trabajo personal es tan importante. Si cada Tú sabes quien... que este tipo de trabajo, por ejemplo, es sí.
2: oportuno en lugares donde estamos viendo, por ejemplo, Colombia. Colombia sí, está atravesando esta, esta situ heavy. situación tan ruda. Sí. Eh, ¿Es oportuno viajar a Colombia y, y, e iniciar este tipo de trabajo? ¿Es preferible dejar que bajen un poco las tensiones y hacerlo luego? Eh, ¿Había que hacerlo antes para no llegar a lo que se llegó?
1: No, yo creo que todo lo que nos pasa, hasta lo que nos pasó en Venezuela en su momento, nos pasa porque tenemos que despertarnos de algo. O sea, tenemos que cambiar algo como sociedad. Yo no creo que nada de lo que pasa es casualidad. Eh, yo creo que el, uni el universo, Dios, llámalo como tú quieras, es benevolente y que al final las cosas malas que pasan nos pasan por, también por una razón. Entonces, yo decido creer eso. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo que está pasando en Colombia también va a ayudar a muchos colombianos a empezar a cuestionarse, eh, a empezar a entender por qué eso les pasó y a tomar medidas, ¿no? O sea, yo creo que como todo.
2: Esta tipa, este tipo de, de, de preparación personal, ¿sientes uh -huh. tú que que es aplicable o es responsable uh -huh. eh, iniciarlo desde los niños. O sea, que, que claro. los padres to tomemos este tipo de conciencia y en alguna forma uh -huh. en el seno de la familia empiece a forjarse un individuo que ya venga preparado eh, para, para este tipo de, de universo.
1: Totalmente. Mira, es que si, si nosotros tomáramos conciencia que desde pequeños eh, podemos conectar con nuestro poder, podemos decir cuál es la perspectiva que tenemos en la vida, etcétera Y tener estas herramientas en el día a día para mantenernos bien, otro gallo cantaría en el mundo. Yo creo que como nuestros papás y nuestros abuelos vinieron de posguerras, de un modo supervivencia, no tuvieron la oportunidad de trabajarse, ¿no? Pero nosotros somos una generación que tenemos esa, ese privilegio y las personas que nos estamos trabajando eh, también entendemos el rol de los niños y de las futuras generaciones en esto. Entonces me parece demasiado cool que... Que si entendemos cada quien, que si yo me trabajo, eso tiene un efecto en, en mi familia, en mis hijos, y entonces en consecuencia es un efecto multiplicador, podemos multiplicar bienestar y podemos comenzar a crear mejores sociedades. O sea, subestimamos el impacto que puede tener un individuo en la sociedad, pero es muy grande, uh -huh,
2: uh -huh. muy grande. Ahora, cuando estás, tú eres un ser humano, sí. y, lo, y los seres humanos somos falibles, Sí, total. somos falibles. Entonces, esto te, te quiero decir, de pronto vas a tomar tu vuelo de vuelta para México y cuando sí. llegas al aeropuerto te dicen... El vuelo está suspendido para tal hora. Y tú, sí. bueno, o sea, haces usos de tus herramientas sí. y dices, mira, perfecto.
1: No, pero a mí a veces me sale Millie Rose.
2: Ahí es, donde, sí. ahí es donde quiero llegar. O sea, Por cuando supuesto. aparece el manitú sí, sí, sí. que sale así del cuello... ¡Hola, Carol, <risa> estoy de
1: vuelta!
2: Pregúntale ¿Qué pasa a ahí? mi
1: novio. No, 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 bueno. <risa> ella sale a pasear. Sí,
2: esto... Yo he este... visto las fotografías que ustedes tienen juntas en Instagram. Esto ha sido <risa> tan noble de publicar, el donde se nota la espalda de... de, de... <risa> de tu novio, y, y, y si hay algunos rasgos que tú dices, esto caro es el medio ex-girl.
1: No, 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 espérate. Emil, eh, espérate, este trabajo espiritual no te va, a, te va a poner como Buda Zen toda tu vida. No, mi hermano. O sea, tú eres un humano con luces y con sombra, ¿ok? Lo que sí te hace este trabajo es que cuando sale esa Emily Rose mía a pasear, yo me cacho en el acto y digo, espérate un momentico, chica, quédate aquí guardadita. Y pido perdón y es como, mira, mil disculpas, Estoy frustrada, en este momento necesito irme a sacar esta emoción y me voy a una clase de boxeo, le pego a la almohada, corro y grito, lo que sea que a mí me hace sentir bien, pasa que esa emoción. Mm. Pero esas emociones siguen ahí. Y las tristezas cuando las siento, bueno, pues, o sea... Eso es un llanto que yo antes a mí me decía Margaret Thatcher. Yo hoy día en día no me reconozco y digo, pero ¿por, ¿por qué estoy llorando así? Ahora te pero Lupita me dura Ferrer. Lupita Ferrer, pero Lupita Ferrer está ahí por cinco minuticos y después es como, ¡ay,
2: listo! Ajá.
1: Me siento bien y voy a mis herramientas. Ok, bueno, voy a respirar y entonces voy a conectar un ratico conmigo y me voy a poner a pintar y voy a voy a hacer en vez de hacer. O sea, las herramientas no te salvan de vivir lo feo. Las herramientas te ayudan a lidiar con lo feo de una manera más eficiente.
2: ¿Y qué opinión te merece, a ver, esta generación que la llaman de cristal? Okay. Eh, esta situación en la que estamos viviendo Donde todo tiene un doliente Ajá. Donde todo ofende a alguien Ajá, sí. Donde todos eh, tenemos que arrepentirnos En alguna forma de algo que hicimos uh -huh. Porque este, invadimos el territorio de otro uh -huh. O sea, este lugar al que hemos llegado ¿Dónde? Oye, vale, hay que caminar con guantes de seda uh
1: -huh. Bueno, eh, yo creo que es consecuencia De una desconexión muy grande, Luis O sea, cuando vivimos muchos años En desconexión, es como las revoluciones ¿no? Tiene que pasar algo radical Para que volvamos al centro Yo así lo veo, es como que tiene que haber un despertar de conciencia en donde la gente comience a decir esto está mal, esto no me gusta, y que de repente va a ser radical también, para que volvamos a volver al, al centro, ¿no? para que nos volvamos a decir, espérate, que está bien y que está mal. O sea, ¿cuál es mi criterio de estas dos polaridades? no Como todo, ten, tienes que pasar por ese proceso de, de, de la A y de la Z para estar en un medio.
2: Bueno, son las 10.52. Eh, Carol, me ha encantado verte.
1: Ay, me ha encantado.
2: Bien. Paso rápido. Ay, sí. ¿Viste? Entraste, oye, 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 y no, chica, ¿no? Fluyó fantásticamente sí. bien, maravillosamente bien. Eh, gracias por venir, mucho éxito en el evento. Gracias. Vamos a repetir entonces dónde, cuándo y cómo.
1: Sí, vénganse. Eh, bueno, hoy tienen que reservar antes de las 5 de la tarde, Escríbanme por arroba carolpereza. Vamos a estar por Winwood desde las 6 y media de la mañana hasta las 7 de la noche, el día viernes, este viernes. Los espero allí y, bueno, también los espero en los eventos que hago en México, que son un poquito más profundos, en Acapulco, de tres días de fin de semana. Pero, bueno, seguimos en contacto para los que se quieran trabajar.
2: ¿Tú estás viviendo en Acapulco? En Acapulco, no, sí. No, chica,
1: pero...
2: <risa> tú sabes que yo yo trabajé en Acapulco. ¿Sí? Yo hice un programa para Univision desde Acapulco.
1: Wow. O sea, yo viajaba
2: para Acapulco una vez a la semana. Tres días pasaba y ya me venía. Wow. Y tenía una casita ah. en el Hotel Las Brisas. <gasps> Ahí vivo yo. No fastidies.
1: Te lo juro. ¿De Al lado del hotel Las Brisas. Ahora bueno, sí. Qué es loco, ahí está, demasiado yo. bello. Increíble. La Venía. mejor vibra. Oh. ¿Vivías en Zen? No. La vista.
2: O no? no, en Las Brisas, en el hotel. <risas> Cuídate mucho. Un beso grande.
1: Gracias por todo.
2: Son las 10.53. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
2: 11 y 10, continuamos con más desde Arriba Miami y esta última hora del programa. De verdad que estoy muy contento porque eh, las veces que me visita la pasamos muy bien y hablamos absolutamente de todo lo que se pueda hablar. Bienvenida, Andrea Minsky.
0: Hola, hola, qué estás? felicidad estar aquí contigo. No, estoy muy
2: contento después de tanto tiempo porque tenía tanto tiempo que no venía.
0: No, me habías invitado, me dijeron ¿Es que tú estabas contagiado del coronavirus, no es quería verdad, venir. Ya
2: se me quitó. <risa> 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 wow, esto, la sinceridad a veces no es conveniente. Mira, eh, estaba celebrando que tomas café, me parece muy bien que lo hagas
0: Pero claro, soy colombiana, imagínate, yo nací en las montañas cafeteras, para mí el Listo. café ¿cómo es no hacerlo? Que... Sí.
2: No, te lo digo porque tú sabes que en estos tiempos hay, uno se encuentra con mucha gente que anda No, yo tomo té, y cosas que no son tan cafeína, porque eso me pone como loca Y después no duermo en la noche bien Y bueno, al final termino yo jarando todo el café que hay
0: no, 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 mira, yo soy una mujer de balance, yo soy la más, me encanta el café, me encanta la fiesta, pero también medito. Me, me gusta el vino, pero también el jugo verde, o sea, para mí es, no puede haber como que...
2: Tú no pierdas un segundo. No, para no nada. No pierdes un segundo.
0: Eso sí, definitivo. ¡Wow!
2: Este, y para muestra, la cuenta en Instagram de, de Andrea, ahí lo van a ver. Es impresionante todas las cosas que haces y cómo la familia te, te sigue el ritmo y cuando otro sigue, entonces tú lo dejas por su camino y después se vuelven a reencontrar y todo de felicidad y todo de sacrificio y, todo, y, y bueno, todo vale la pena y ahí vas. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues es que yo siento que la vida es un regalo y es súper cortito. Yo veo a la gente que siempre, siempre que entrevisto a alguien mayor, dice, no, se me, se me pasó la vida, no hice esto, no hice lo otro. Entonces yo como que no, 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 no pierdo el tiempo.
2: Pero en estos tiempos tan, tan enredados que uno no sabe, mira, mira tú la situación en Israel, que es una locura lo que está pasando en la franja de Gaza, Ay, eh, lo que está sucediendo en tu país, en Colombia, en eh, lo que está pasando, en, bueno, aquí mismo en los Estados Unidos, tanta, tanta dificultad que hay, la gente que se quiere vacunar, la gente que no se quiere vacunar, cómo están haciendo lo imposible porque se vacunen, en fin. ¿Tienes algún plan de vida que tú digas Oye, todavía no he hecho esto Y antes que caiga el meteorito Me encantaría hacerlo ¿Por wow. qué, porque viene uno, tú sabías, ¿no? No,
0: por favor, no es, todo lo que estás diciendo es que son las polaridades y las diferencias, o sea, yo creo que tenemos que llegar a, a, a unidad, o sea, ahorita estoy en el tema del yoga por tal cual eso, por la unidad, porque a ver si encontramos ese balance entre los dos extremos porque no podemos irnos ni para un lado ni para el otro, hay que buscar la mitad, mira, la verdad que yo cada cosa que he querido hacer en la vida la he hecho y la voy haciendo poco a poco, obviamente, ahora que soy mamá, pues mis hijitos ya están creciendo, entonces ya de alguna manera empecé como que a hacer otras cosas que no podía hacer mientras eran bebés. Ajá. Pero quiero, digamos, me muero de ganas de, de irme con ellos a hacer planes increíbles. O sea, yo le digo a Sammy, mi hijo mayor que tiene 11, que quiero subir el Everest con él. Entonces, eso lo tengo. lo que, Quiero irme... Es... ¡Wow! Quiero irme al Everest
2: ¡Bien! Primera vez en mi vida que hablo con una persona que quiere subir el Everest
0: Bueno, pues eso, yo pues no sé si llegaré de última, de 100 <risa> O me tienen que subir arrastrando en el helicóptero, pero yo voy a subir con Sammy
2: wow. ¡Wow! ¿Qué tipo de preparación será necesaria para subir al Everest?
0: No, pues toda, mental, física, pero bueno, con Sammy hace, hacemos muchos ejercicios juntos Vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a nadar eh, montamos en bicicleta, él y yo tenemos así, nos hacemos retos, entonces como que, bueno, corrimos un tenkei el otro día, vamos a hacer, queremos hacer un, un mini triatlón, entonces como que tenemos ese bonding de mamá e hijo, porque los demás de mi casa no son así tan activos como nosotros.
2: <risa> ¿Y en qué momento se conecta con la tableta?
0: Ay, no, bueno, con la tableta siempre, esta tableta es nuestra guerra, o sea, la, siempre, la tableta, la sí. tableta y es la siempre guerra. siempre me gana
2: la guerra la tableta. Siempre sí. me la gana, siempre me la gana.
0: Eso toca poner parenta al control y, y ser el más exigente cuando. Se acabó el, el, el tiempo de, de la tableta nomás. Uh -huh. Eso es horrible. O sea, yo peleo conmigo misma, lloro yo sola.
2: Mira, Andrea, déjame decirte que me acabo de dar cuenta de que he cometido un grave error. Ahora entiendo por qué no te había invitado todo este tiempo.
0: A ver, ¿por qué? Pero, ¿por qué? No,
2: especialmente el último mes y medio. Uh -huh. ¿Por qué me dieron un programa de televisión? Ahora estoy en Mega TV, todas las uh -huh. noches. Uh -huh. Ajá, ¡Bravo, chico! fue sí, es famoso ahora aquí. Qué esto éxito. De 10 a 11 de la noche. Uh -huh. Y eh, nadie entiende absolutamente nada de lo que digo porque dicen que hablo muy rápido. Ajá. Entonces estar conversando contigo ahora en la mañana Con la velocidad que tú hablas Me está echando para atrás todo el trabajo que venía haciendo con los cubanos
0: Ok, entonces vamos a ir lentamente Tú sabes que
2: <ríe> desastre Porque especialmente son los cubanos uh -huh. Los que me dicen, o sea, yo trabajo, mi equipo de trabajo En, en, en Mega, por lo menos el 60, 70% Son cubanos Entonces okay. me dicen que hablo muy rápido yo, yo me entiendo, los venezolanos también me entienden Algunos, claro. no todos
0: pero hablando Los que me de siguen eso, son los que no me entienden ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Estaba trabajando en estos días con una de tus productoras de, del canal de televisión en un show de televisión que pronto saldrá y ella me dice por favor habla despacio hablas igualito que Luis y yo ah viste dijo? me dijo oh, wow. o sea que mira ajá
2: esto, y te lo dijo así, arrugando el ceño. No, me lo o dijo, me dijo, por favor,
0: calmada, por favor. <risas> y yo que respiro profundo, yo sé que hablo muy rápido, sé que llevo vi, mi vida a millón, y por eso me metí al yoga, porque si no. Pero porque lo hablas que tan rápido? Pi piensas rápido. Pienso rápido.
2: Y cuando, ajá, cuando intentas hablar más despacio, esto es lo que me pasa a mí. Ajá. Cuando intento hablar más despacio, mi cerebro sigue funcionando rápido. Y se produce una descoordinación absoluta <risa> y me caigo al piso.
0: Pero por fin entendí lo que me pasa a mí. ¿Me estás explicando tal cual que es lo que me pasa? Ajá. ¿Cuál?
2: Ajá. Es así. Es un problema. Entonces, sí. si yo digo, voy a hablar más despacio uh -huh. para que la gente comprenda lo que digo. Ya mi cerebro pasó al día de mañana. O sea, ya yo estoy desayunando. O sea, yo estoy sentado a la mesa desayunando mañana cerebralmente.
0: Pero tal cual, me pasa lo mismo. Mm. Bueno, qué bueno que haya gente que entienda el otro. Sí. Somos <risa> la generación
2: Charitín, porque Charitín habla así, habla rápido.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Yo
2: siempre digo, ah, sí, pero Charitín sí le gustaba, ¿verdad? Y ella hablaba rápido.
0: Claro, claro, bueno, ella tenía encantos.
2: ¿Cómo está tú? Sí, lo sigue teniendo. Es una, tiene, un beso, de Charitín. Tan Donde quiera que estés. Mira, de tus proyectos, de tu página, de tu portal...
0: Bueno, estoy ahí con una tienda virtual, ahora con la pandemia empecé con una tienda, porque, sabes, yo hacía muchos proyectos con diferentes marcas, y dije, pero ¿por qué no tengo mi propia marca? ¿Y por qué no apoyo a otras mujeres emprendedoras? Entonces, nació M Balance Store, que es una tiendita online nada más, y está en Instagram, y está en, pues, en, en su website, en balancestore.com, y vendo eh, cosas que a mí me gustan, porque siempre yo me pongo algo y la gente me dice, ¡ay, qué lindo tu collar! Y yo, bueno, esto lo hizo una, una diseñadora que me encanta, entonces voy a empezar a vender los collares de ella. Eh, ropa de ejercicio, porque me encanta la ropa de ejercicio, pero esa de... De las mujeres de hoy que salimos del de ejercicio y nos toca ir por los niños y de pronto te pones un blazer encima y te puedes ir a la oficina. Entonces vendo ropa de ejercicio que me gusta. Como todas las cosas que vendemos son multifacéticas. Ropa interior espectacular, súper sexy, pero bonita y cómoda porque no se puede hacer solamente...
2: ¿Qué tipo de ropa eh, eh, interior es? Eh, Espectacular. Sexy, es incómoda, ¿cuál? Oh, todas okay. son
0: incómodas, casi todas son incómodas, pican. Eso solamente la gente se lo pone para el show y ya nomás Esta ropa es, te la puedes poner, la disfrutas y la, tienes, la puedes usar para el show también.
2: Ajá. <risa> este, una pregunta: ¿hay liguero o no hay ligero? En la línea que, que, que venden. Eh, no,
0: en esa no hay ligero, pero no, no se liguero. necesita porque está tan divino todo que es súper sensual <risa> y, y es cómodo. O sea, está hecho con eh, en las eh, eh, leyes francés, pero está hecho en Colombia, es mm. súper bonito. Y y tampoco vale los millones que costa la perla. Pues todas estas marcas italianas que son las que, como que mi referencia, que yo decía, ¿por qué no podemos tener nosotros algo de esto? O sea, una cosa hermosa que no valga 500 dólares. Oriana,
2: ¿cancela la reunión con la perla que tenía esta tarde? <risa> esto, sí, creo que me, no se va a dar. Mira, eh, ah, te, te pregunto, Andrea. Ahora, estoy sintiendo un cortocircuito especial con lo que estás diciendo de que tu tienda y todas las cosas, lo, lo que a ti te gusta, el collar que a ti te gusta, las cosas que te gustan y tal. Porque hay una condición que tiene la mujer especialmente a la mujer, y es que no le gusta encontrarse con alguien que lleve una prenda similar a la que ella tiene puesta en ninguna parte. Ajá. Entonces, tú no quieres ir a un lugar donde, mira, mi hijo, ¿a quién me manda a recomendar el collar? ¿Quién me manda a recomendar el vestido? Ay, Dios mío, mira la bashmina, la que utilicé, la que, estoy la que puse en la tienda. Allá hay una cosa...
0: No, pero sabes que nosotros tenemos como eh, ediciones limitadas, entonces no es que todo el mundo va a tener todo el collar. Ajá. Entonces tengo de cuenta cinco collares de este toro que son espectaculares y tengo, o sea, no he, y hago colecciones pequeñitas. Y se vendió y sacamos otra diferencia para el Doral
2: solamente hay un cupo. <risa> <risa> para para, para no. aventuras solamente uno más.
0: No, no, no. Y lo bueno de todo es que son cosas muy multifacéticas, no son cosas tan marcadas. A mí me gusta mucho ponerme accesorios locos, pero eso a la gente no le gustan. O sea, eso no lo vendo en la tienda casi porque la gente no tiene como la personalidad. Me dice, te queda hermoso, pero yo no puedo ponérmelo.
2: ¿Qué es para ti un accesorio loco?
0: Digamos el collar que tengo hoy, que tiene, que tiene como un, un toro, Ajá. unas cositas, y me pongo los headbands en la cabeza que son grandes, esas cosas a la gente le gustan, pero cuando se los va a poner, dice... Eh, como que estoy llamando mucho la atención, no me gusta, me siento como muy llamativa. Ajá. Eh, o digamos, de pronto, una ropa de hacer ejercicio neón, que a mí me parece divertida para la clase de ejercicio, no para nada más. Pero eh, como que hay cosas que no todas las mujeres se sienten cómodas poniéndoseles. O sea, a mí lo que me gusta es que la gente se sienta cómoda. Le explico ponerse de cuenta. Cómprame estos leggings de estrellitas, pero ¿cómo te los pones de cinco veces, de cinco maneras súper diferente para la mujer conservadora, para la mujer más atrevida? Para... Entonces, ha haciendo como que cada cosa sea más versátil.
2: ¿Sabes que yo, yo, yo siempre me he me autoapreciado a mí mismo como, como una persona que tiene buen gusto para escoger
0: sí.
2: vestidos, eh, probablemente un suéter, sí. pero soy un inútil a la hora de escoger un accesorio. Entonces, estoy viendo... El, 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 ¿Cómo lo llamamos ¿Un collar? ¿Eso no es un collar? Sí, es un collar. Es, es un collar? shocker. Ajá, sí. Ajá. Es un shocker. Ajá, Ajá. El número correcto es un shocker. Yo voy a decir shocker. Sí. El shocker que tienes puesto. Uh -huh. Y yo sería incapaz. O sea, ahora te lo veo puesto uh -huh. y está perfectamente, o sea, pues, funciona uh -huh. para el vestido que tienes. Para, o sea, está maravillosamente bien. Está bien puesto ahí. Uh -huh. Pero yo le podría pasar al lado. A eso que tú tienes ahí, que me gusta tanto, uh -huh. 100 veces al lado, sí. en el mostrador de la joyería, sí. y jamás lo habría comprado. Claro. Porque no tengo idea de con qué va, ni cómo va. Claro. Ni cómo va a lucir. Y ya como a mí, como a ver, uno dice, ¿me, me lo puedo probar? No suena bien. Claro. saben O sea, cuando me lo pongo en el cuello mío para sí. ver cómo se me ve en el espejo, no se ve igual. claro tienes... No sé por qué.
0: No, tienes razón. Y la verdad que los accesorios son complicados. No todo el mundo sabe ponérselos. La gente no se siente cómodo. Pero eso es lo que yo hago muchísimo con mis videos porque le enseño a la gente cómo a combinarse. Este en particular es de Catherine Cordero, una... Eh, compatriota tuya venezolana que es súper talentosa arriba crianas. Catherine Catherine es divina tiene unas cosas hermosas eh, y también ella hace como que tres piezas distintas y hace unas frías calos y hace como unas cosas súper lindas pero si tú no tienes una personalidad así que no te importe que te vean el collar que te vean el arete grande de la pluma no te lo puedes poner
2: yo me imagino que es venezolana ella ¿verdad?
0: ¿no? ella es venezolana sí claro. y dónde vive en el Doral
2: eso lo explica todo porque una venezolana que no, mire, me pongo esto y de verdad me encanta que se nota así, tata, es porque no vio en Caracas. Ese collar en Caracas, a ti, en el tráfico de Caracas, te dura. ¿Tú qué dices, José? Minuto y medio. Minuto y medio.
0: Un minuto y medio, pero si no es nada costoso, que es lo bueno. No, no importa. No tiene zafiros, ni diamantes, lo que es No, no, el gusto es el arrebato.
2: Lamentablemente, el gusto es el arrebato. ¡Fua! Te lo quité. Eso es todo. Ay,
0: qué pesarcito,
2: la verdad. pesarcito. Son las 11:25. No, 11:22. No, 11:21. Bien. Estoy en compañía de... Ay, 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 iba a decir Amanda. Sí, Amanda. Cuidado, chico. I iba a decir Amanda, por favor. <risas> ¿Quién será Amanda, qué problema. Andrea Minsky. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con
2: Luis Chatein 11 y 24, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Éxito 107.1 FM y por Mundial, 990 AM. Estoy en compañía de Andrea Minsky. Y, um, uy, fíjate, Andrea, en esta vuelta al aire, lo estoy haciendo como más pausado. Eso. Vamos hablando de la velocidad con la que sí, ¿eh? la velocidad con que hablamos, porque tú también hablas rápido. Y um, la gente poco a poco irá notando que es imposible, que el acelerador <susurra> va funcionando. Y Totalmente, voy otra vez a 10, y mira.
0: después de ese cafecito, mejor oh,
2: caramba. Tú, bueno, tú también trabajas en televisión sí. ¿Alguien te ha reclamado? El que hablas muy rápido
0: Mira, me han reclamado todo Yo cuando llegué de Colombia Primero me decían que, que, que hablaba muy colombiano Cuando yo vivía en, en, en el eje cafetero en Colombia y Cuando fui a Bogotá a trabajar en RCN me decían, hablas muy paisa, entonces te tienes que volver neutra. Después vine acá, tienes que hablar mexicano. Y después, está bien, ya tienes el acento mexicano, ahora tienes que hablar más despacio. Y siempre es como que, bueno, ahora eh, el Spanglish. Y ahora el inglés. Y el, o sea, cada vez es algo, pero no importa. La vida es de retos <risa> y <o sea>, vamos.
2: <risa> y los contenidos, claro, luego tienes, sientes esta libertad brutal cuando haces tus propios contenidos para tus redes sociales, donde constantemente estás haciendo de todo.
0: Total, es una dicha. Y Bien. cuando trabajo con clientes es complicado porque me dicen, nos encanta que seas tú, pero cuando soy yo, no, pero más despacio. O con esto sí. acá, yo, pero entonces quieren que sea yo o no. Es muy difícil porque, o sea, hay gente que tiene una personalidad marcada y la mía es así, yo soy activa, sí. alegre, no puedo ser así tan tranquila. Yo
2: te, re, te tengo que reconocer acá eh, que siento algún tipo de disfrute cuando observo el rostro de las personas tratando de entender lo que digo especialmente cuando estoy en un escenario. O sea, cuando voy a sacar así como que... O sea, siento que logré despistarlos, mandarlos a otra dimensión. O sea, ellos ya no saben ni cómo se llaman por el esfuerzo que están haciendo por entender lo que yo estoy hablando. Y eso me gusta, porque estoy ejerciendo algún tipo de poder en ellos.
0: Ah, muy bien. ¿Sabes? A ti te gusta ser el poderoso. Me
2: encanta ser el poderoso.
0: Mm, ya lo entendí todo.
2: Me ofende la duda. Ah, mira. <risa> ¿A ti qué te gusta?
0: A mí que me gusta. Ajá. A mí me gusta... La felicidad No puedo con la gente Problemática no, eso es terrible. que Que se queja todo el tiempo
2: ¿Pero gusta ser La poderosa? ¿O te no, gusta? Te, no No,
0: a mí me gusta ser La conciliadora eh, a mí ¿Eso es gusta, un poder a mí, Sí, bueno Pero es un poder Que no es acerca de ti Sino acerca de la armonía
2: No es un poder Que somete al otro Exacto A mí me encanta El poder que somete al otro
0: <ríe> qué sinvergüenza ¡Ja, <risa>
2: ¡No lo puedo negar!
0: ¡Es sinvergüenza!
2: Estoy luchando por la libertad de mi país para luego quitársela cuando yo sea presidente. ¡Ah,
0: oh, muy bonito, muy bonito! <risa> ¡Es mi
2: turno ahora! Oye, así? Andrea, ¿tú montas caballo? Muy bien. ¡Ay, amo! ¿Has montado caballo últimamente?
0: Eh, sí, hace poquito fui a Colombia a visitar a mis papás y yo no solamente monto caballo, sino que hago algo que se llama bolting, que haces acrobacia en el caballo. Entonces, paras de manos en el caballo, saltas en el caballo, es súper divertido. No, chica.
2: <risa> Porque Esto. yo no puedo
0: ser una niña normal Que se monta en el caballo, y me aburro yo... Dime la verdad, cuando tú escuchaste Ajá. que
2: Elon Musk Quería mandar gente a Marte, tú le dijiste a Musk Ya yo estuve ahí
0: No, ¿sabes que ¿Sabes Eso no me interesa, ¿sabes? O sea, fui a Richard Branson Y allá estaban ofreciendo eso para ir a la luna Y ¿sabes que Yo no O sea, como que no me parece tan interesante ¿Sabes No por, qué, por ahora
2: ¿Sabes por qué? Porque el viaje es largo Y te tienes que quedar dentro de esa cápsula quieta,
0: Quietín, casi quieta no nada. Dentro de la cápsula. Eso seguro, seguro es eso
2: algo va a pasar, la vas a desviar a Las Vegas o algo así. <risa> Pero mira la SpaceX, se acaba de despegar, no, lo son Las Vegas, se bajó Andrea.
0: Sí, la, la verdad es que qué difícil es cuando hay algo diferente a tu personalidad. Yo por eso estoy haciendo yoga, porque necesito un poquito de quietud, un poquito de paz.
2: Pero tú duermes largo y corrido.
0: Sí, yo duermo delicioso, eso sí, tomo magnesio para dormir, me ha servido muchísimo para la gente que, que tiene un poquito de insomnio y hace ejercicio fuerte, el magnesio me ha servido muchísimo porque como que de alguna manera relaja tus músculos. Yo duermo delicioso eh, y odio madrugar, pero madrugo todos los días porque si no el día no me da.
2: No te voy a preguntar para ti qué hora es madrugar porque me voy a sentir ofendido otra vez. ¿Qué hora para ti es madrugar? <risa> bueno,
0: a las 5, a las 5 madrugar. Ah, madrugada. no, bien. ¿Ah, ¿Te levantas a esa hora? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita... O sea ¿Para meditar? No, ahorita estoy uh, cocinando. O sea, tenía una señora en mi casa que me ayudaba y se fue porque tuvo un problema. Entonces, ahorita... Ah. O sea, ella me ayudaba muchísimo para eso, pero ahorita yo me levanto, tengo que hacer todos los que visita en
1: la casa, tengo de la, de visita, la familia.
0: tengo la familia, pero eh, medito en la mañana, hago ejercicio, mando emails en la mañana porque después mi día empieza loco antes de llevar los niños al colegio. Entonces como que la mañana no soy muy eficiente en la mañana porque soy una persona que soy mejor en la noche, pero toca cuando no hay nadie en la mañana, nadie, nadie es mami esto, mami lo otro, nadie. ¿En te función llamo? a
2: qué mides tu efectividad en, en la noche y la mañana?
0: Porque, no sé, en la noche como que yo soy brillante, o sea, se me ocurren buenas ideas. En la mañana soy muy brutica. O sea, como que en la mañana necesito el café, estoy como que lenta, o sea, te juro.
2: Como bueno, que no... voy a decir una cosa, eres afortunada y bendecida porque al uh -huh. menos tienes un momento del día en que eres genial. O sea, bien por ti. Claro, pero
0: total, todos, ten, todos tenemos nuestra genialidad en alguna hora del día. Yo no la tengo. ¿Cuál es tu todavía? hora? No, ¿Cuál no es tu sé? Hora, tu a lo mejor hora. cuando estoy durmiendo. Ay, caramba, no. No, todos tenemos nuestra hora, pero digamos, wow. o sea, la mañana, me, o sea, necesito por lo menos media hora para ser ser humano. Cuando me preguntan cosas en la mañana, mis hijitos como que, mami, ¿dónde están las medias? No sé, o sea, estoy dormida. No, no entiendo.
2: ¿Cuántos hijos tienes tú?
0: Tengo dos y un perro que es como mi tercer hijo.
2: ¿Pero el más pequeño qué edad tiene?
0: Eh, ocho.
2: Ocho años. Sí. Ah, bueno. Ocho años ya es más o menos manejable, ¿o no? Ay,
0: es lo máximo. Ajá. Es manejable que no tienes que, sabes no, no la parte de bañar, todo eso, pero empieza todo el challenge mental de... Eh, Pórtate bien, trata bien a los demás, que nadie te haga bullying, en los electrónicos más controlados, te uh -huh. toca... La parte mental es mucho más complicada.
2: Se va complicando eso, claro. Sí. Mm.
0: Y los, empiezan los amigos, las amiguitas, las niñitas, Y, o sea, y,
2: y, y la formación de tus hijos la, la estás empleando. En el tiempo en que eres, usando tus propios términos, más brutica en la mañana... <risa> Oh, eres? Más, ellos, más, más brillante en la noche
0: ellos aprovechan bueno yo en la noche es que pienso lo que va a hacer en el día qué es lo que tengo que hacer cómo tengo que manejar a este niño diferente qué, sí, qué libro de psicología me tengo que leer para manejar esta, esta, este problema por este lado que el chiquito no coma chocolates qué es lo que voy a hacer para que no quitárselos pero que él mismo decida no comérselos sí. o sea leo, veo podcast de mujeres brillantes o sea como que en la noche hago toda la parte intelectual en la mañana entonces sí pues hago el desayuno el huevo pues no tiene mucho no hay que ser muy brillante para hacer un huevo frito
2: eso es lo que yo hago. Es lo único que yo hago en mi casa. Qué tristeza. Estamos contigo, Simena. De verdad, cualquier decisión que tú tomes en el futuro, te vamos a apoyar. Este, incluyendo lo que no sea mejor para mí. Pero estamos contigo. Mi esposa hace todo lo que tú haces.
0: Y qué yo, bueno, y, qué no, maravilla. No, 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 Un abrazo no, no, para la esposa y para todas las es que es mujeres increíbles. No, no, yo las no admiro,
2: admiro, las admiro profundamente. Yo ni que me lo proponga puedo hacerlo. O sea, ni que tenga la mejor voluntad que tú digas, mira Luis, no, ya basta, ya hasta aquí. No me da, no me da. No. O sea, no, no, no. no. O sea, a lo mejor resuelvo una cosa, pero después se me, se me desbarata todo lo demás. O sea, tengo esa incapacidad.
0: Bueno, mijito, pero eso se, eso se puede mejorar. ¿Con qué? No sé, pero yo siento que eso pasa con los hombres que dicen, es que no puedo, ¿cómo que no puedo? Decirte a las mujeres porque sí, no, hay que poder.
2: Hay miles de razones, esto, que incluyen la genética, que te podrían dar respuesta a esa pregunta. Bien, son las 11 y 32. Ya estamos de vuelta con Andrea Minsky. Sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein. por éxitos. Por éxitos. 107.1
2: son las y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la comunicadora, comunicadora, sí, comunicadora, ¿verdad? Creadora de contenido, entrepreneur, esto, la mujer maravilla, la que hace las 10.000 cosas que yo jamás podría hacer, Andrea Minsky. Andrea, ¿qué, está, ¿qué estás haciendo en estos días? O sea, ¿cuál es tu misión en estos días?
0: Mi misión... Tu es, misión, o sea, ¿qué
2: te tiene atrapada la imaginación?
0: Ajá, mi misión en estos días es ser una buena mamá. Estoy en ajá. esa misión porque siento que, o sea, en este mundo donde hay tanta violencia, hay tanta polaridad, quiero que mis hijos sean seres humanos como que de bien, pero que sepan pensar, que tengan opinión. Y me parece que, o sea, en estos días realmente, o sea, mi misión de verdad, todas las noches me acuerdo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para ser una buena mamá? Entre todo eso, pues... Tengo mi tienda, tengo mi show de televisión, tengo sí. todas mis otras cosas, pero mi misión, o sea, creo que la más importante es que esos niñitos sean seres humanos buenos y felices también, porque vemos mucha gente, yo por lo menos recibo muchos mensajes en mi Instagram de gente que está deprimida, de gente que no, o sea, que no quiere vivir, qué complicado, o sea, qué difícil es Encontrar eso, encontrar ser feliz, encontrar ser útil, encontrar ser bueno con el mundo, aportar algo a la vida, o sea, como que...
2: Claro, porque en medio de eso están los obstáculos, están, la, la, o sea, no todo sucede como uno quisiera que pasara y claro. uno tiene que saber cómo sortear esas dificultades para no perder el rumbo en la misión que te has propuesto. Falca. Ahora, cuando tú estás criando a tus hijos para un mundo como el que tenemos hoy día, donde tú puedes estar criando a, a unos caballeros, unos caballeros, unos hombres inteligentes, unos hombres esto eh, con visión de futuro y tal... Pero cuando sueltas a esos niños con este tipo de preparación, en un conjunto donde hay otros que tienen una malformación, también en lo moral, no ético, estos hijos que tú estás criando tienen que estar preparados para sobrevivir e imponer por encima de eso los principios que tú les has educado.
0: Así es, eso es lo complicado, porque el mundo perfecto no existe. Siempre van a haber problemas, siempre vas a tener frustraciones, siempre vas a tener piedras en el camino, y la idea es cómo no morir en el intento y, y salir de ahí y tener buenas decisiones, entonces todo el tiempo es eso, es como que, ok, ¿qué te pasó hoy? ¿Cómo fue estuvo el colegio? Aprender, entender, absorber, después pensar, ok, ¿cómo ayudas a estos niños a que puedan ser algún día unos seres humanos que ayuden a otros? Porque yo siento que el mundo va como para atrás, para atrás, para atrás.
2: Ajá, bueno, es... mira, Ben Affleck y Jennifer López otra vez juntos. <risa> ¿Quieres ir más atrás? ¡Ay, Dios santo! <risa> ¡Qué es esto!
0: ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¡Qué fuerte! Y bueno, en ese, en esa búsqueda del balance que yo siempre estoy, me he metido mucho en el yoga. Ahorita me estoy certificando para profesora de yoga, no porque le vaya a dar clase a nadie. por
2: qué te iba a decir yo? ¿Por, por, por qué todo tiene que ser al extremo? O sea, ¿Por qué no solamente qué? tomar unas clases y ya? ¿no? ¡No! ¡No, yo quiero ser la profesora! Pero, yo, no. <risa> Pero para ¿Cómo se llama la, la, la cosa esta donde se sientan los manteles? El, el mat el, el, el mat el ah, ¿No? y yo tengo que tener la marca de mat y vamos a hacerlo un... <risa> yo quiero abrir un estudio de yoga o sea, tú, tú tienes que abarcar toda la experiencia
0: no porque sabes que es que es un es un conocimiento interior increíble me encanta yo soy un personaje que le gusta aprender entonces me me encanta aprender de la filosofía del, del hinduismo porque salió que si tienes una lesión en un brazo cómo haces la parada de manos diferente que si tienes un dedo que te duele cómo lo haces pero no para nada yo no voy a hacer un estudio de yoga simplemente para mí aprenderlo bien enseñarle a mis hijos hacer de vez en cuando con mis amigas una clase o cuando hago mis shows de televisión que me, me, han, me han llamado ¿Dónde
2: estás haciendo televisión hoy día?
0: Estoy haciendo Discovery Estoy haciendo... ¿Qué haces eh, Estamos haciendo eh, algo de remodelación de casas. No te puedo decir exactamente ahorita porque es secreto. Pero, ah, no ha salido todavía. <risa> no ha salido, pero ya pronto. Ajá. Hacemos pequeñas eh, remodelaciones de casa. No sé si tú te acuerdas, yo tenía un show en Telemundo que se llamaba SOS Salva Mi Casa. Remodelábamos casas, pero eran proyectos grandes. Esos son proyectos pequeñitos. Como, o sea, como algo que tú dices, ¿sabes qué? Tengo... Tengo en el sábado cuatro horas que puedo hacer en mi casa. Entonces, bueno, vamos a hacer una fuente en el patio de la casa o vamos a hacer.
2: Tiene que ser un el sábado, que colgante. es el día que yo descanso.
0: <ríe> Por Dios. Vos no, no puedes hacer ca sabe, Andrea, cada día, una, así horita, así cada una mi casa, horita. Así
2: es la vida en mi casa. Yo que llego al sábado arrastrándome sobre mis codos, así.
1: ¡Socorro!
2: No puedo más. Con uh -huh. la semana. Claro. Me siento dos segundos en el sofá. Y empieza a pasearse por toda la casa mi esposa, agarrando cuestiones, limpiando aquello, haciendo lo otro y tal. Y me mira con una cara de que me va a fusilar por claro. yo estar disfrutando de mi sábado.
0: <risa> pues mira, si no quieres morir en tu casa,
2: te paras del sofá y ayudas. <risa> <risa> ok, 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 ya entendí. Mira, no. pero es que te estoy imaginando eh, con esta necesidad de saber de, 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 del conocimiento que tú tienes, ir a comer algo que esté bueno, un plato que esté delicioso, una, una, una pasta con langosta y tal. ¿Me puede llamar un momento al chef? Yo necesito saber. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dónde le pescaron? ¿Qué le prepararon? ¿Pero cuánto tiempo tuvo la pasta? No, me puede, no puede. Y uno diciendo, no podemos comer en paz un momento, por favor.
0: Lo bueno es que si su amiga, de todos los chefs de la ciudad, te lo juro, pero porque en serio, pero de verdad. No,
2: vale. Oye, Pero, la memoria de tu disco duro es eterna. Es queda, inmensa.
0: Bueno, gracias a Dios. Gracias o sea, a Dios. Uno hereda claro. cosas buenas de sus papás. O sea, ¿No?
2: Y hace falta gente como tú, porque cuando todo, cuando todo esto pase, alguien nos va a tener que recordar todo el conocimiento que se perdió en medio de esta guerra.
0: Ay, Dios mío, qué guerra fuerte. Ah, sí,
2: es terrible, es terrible. Porque yo, a ver, yo acabamos de tener una conversación preciosa eh, con Carol Perejasuaje, eh, maravillosa, muy, muy emocionalmente muy intensa, muy personal, de, de, de cómo encontrarse de verdad en la espiritualidad de la vida que está necesaria. Ajá. Pero me está pasando lo mismo que me pasó mientras estaba hablando con ella ahora contigo. Yo siento y a veces, a mí me está ganando la batalla el mundo. O sea, no estoy, no, estoy perdiendo la fe en la raza humana.
0: No, no, no no la pierdes.
2: Es terrible, mira, estamos hechos un desastre por donde voltees.
0: Es cierto. Donde quiera que
2: voltees es un desastre.
0: Pero hay que empezar con cada uno, es la única manera. Por eso te digo que yo puedo empezar con mis dos hijitos en mi casa y uno puede empezar con, con su círculo pequeño, tratar de que cuando la gente empieza a criticar, cuando la gente empieza a destruir, es como que, ok, vale la pena, es, no vas a llegar a ningún lado de ahí porque es que si no, no saldremos. Y yo lo veo siempre. Mi mamá, digamos, que le encanta una noticia mala. Me empieza a contar la noticia mala tres veces al día. Yo, mami, ya me la contaste en la mañana. no Pero es en serio. ¿Por qué no me cuentas algo bonito que te pasó hoy? O sea, cambiamos el chip. ¿Qué estás aportando toda la vida?
2: Pero eso te iba a preguntar. ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo fue tu formación tuya? Cuando niña, ahora que estamos hablando de que estás tan pendiente de ser una buena madre, ¿cómo fue la formación tuya que te hizo lo que tú eres hoy día en tu casa?
0: Bueno, yo he sido muy afortunada. Nací en una casa de cinco hermanos, yo soy la mayor de la casa, entonces de alguna manera me tocó ser un poco más responsable que los demás, porque la mayor siempre le toca esa carga, eh, pero tengo unos papás maravillosos, una mamá súper energética, eh, la que baila, la que canta, la que toca todos los instrumentos, una mamá súper, de, de esas que te decía, no vayas al colegio, vámonos a hacer otra cosa, esa mamá es así, eh, que lo más importante para ella es disfrutar, y un papá súper brillante, inteligente, orden, ordenado, matemático, así, entonces... Eh, tenía un balance en mi casa muy poderoso de responsabilidad con disfrute y crecí en montañas en las montañas colombianas rodeada de caballos de naturaleza y siempre era la niña que ok, vamos a pasar en el caballo en el río yo no yo quiero nadar el río y entonces mis papás no eran no me decían no por favor sino como que quieres nadar el río ve no, no nos parece buena idea pero si tú quieres nadar el río nada el río y yo iba nadando el río y ellos iban detrás y sabes como que en mi vida nunca tuve unos papás que me decían no hagas esto, eh, esto es pecado, esto no se puede, o sea no tuve esa familia que yo siento que mucha gente tuvo una familia como que te reprimía, en mi casa siempre me dejaron ser y veían que pues yo era un ser humano al final responsable en todas mis locuras. Entonces me dejaron, me dejaron siempre hacer lo que quise.
2: Pero nunca en lo que hiciste, por ejemplo, te llevaste el carro sin permiso, nunca en lo que hiciste, eh, una, o sea, no, no, no hubo una cosa así que, que ameritaba una reprimenda.
0: Cero, cero, porque yo era la que llegaba a, a, o sea, al amanecer, me hacía las fiestas, la que sea, y el otro día clase de siete era la primera, la de las mejores notas, o sea, como que tenía siempre eso de Ajá. disfruta, pero o sea, trae el poco de
2: travesura. No, 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 no lo descubriste nunca. No, no, no. Es que aparte no. con las amigas, no mamá, te lo juro que vamos a estar en casa de Patricia. Y Cero. estabas en Nueva York.
0: Cero porque mi mamá no me, no me reprimía. Yo sabes que me voy a Nueva York con mis amigas. Nadie sabe, pero ah, me voy. Ya no problema, y ya, okay. bueno, pasa bien. Sea juiciosa. Cuídate que no te pase nada así. Entonces al final yo nunca tuve que tener ese tipo de... Oh.
2: Y tus hermanos igual.
0: Mis hermanos sí se muchas travesuras. Una de ellas fue vender mis fotos en bikini. O sea, mis hermanos son desastre O sea, tenían un negocio. Tenían un negocio... ¿Cómo es eso? ¿De pronto un día voy a la casa de alguien? y veo, estaba en el colegio, y veo una foto mía en bikini pegada en su cuarto, y yo, ¿y esta foto dónde salió? Se la compré a tus hermanos y carísima, así que ni te la vas a llevar. Y yo, ¿cómo es esto? Pues tenían un negocio mis hermanos en el colegio y vendían mis fotos. ¿Qué te parece?
2: Me parece genial, ¿le quedará alguna?
0: <risa> un desastre. O sea, mis hermanos sí hacían travesuras de ese tipo. La wow. es que sí 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 sí, ellos sí hacían travesuras de ese tipo, y sí se llevaban el carro, ellos sí, pero no, yo no.
2: Fíjate, tú estamos hablando de un tiempo en el cual, supongo yo, no, 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 no había la facilidad de mandar fotografías por, por, por el no, teléfono. obvio, era claro. otra cosa.
0: No, 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 ellos tenían todo... Es ¿Qué más, gran época. No, un desastre. Un desastre. Ellos tenían todo fríamente calculado. Y era como que, hagamos una cosa, partamos las, las ganancias, me dijeron un día, cuando, o sea, después de que hubo oh, en la casa, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo estás viendo la foto de tu hermana? Eso no se hace, era, era...
2: ¿Te convirtió que en, en la reina de, del colegio? ¿Te convirtió?
0: No, 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 no. ¿Te o
2: serías muy popular? <risa>
0: Bueno, porque yo hacía ballet, bailaba, hacía muchas cosas, entonces siempre era como que la persona era del colegio, la que Ajá. hablaba en la radio del colegio, o sea, como que...
2: ¿Y hacías piruetas en los caballos cuando eso?
0: Hacía piruetas en el caballo también.
2: Imagínate, esa era la foto que yo quería, esa Ajá. es eso, ah, la foto tuya haciendo pirueta.
0: Total divertido, pero la última vez me rompí la rodilla haciendo eso, así que
2: no, no todo es bonito. <risas> ¿Y cómo, cómo es ese entrenamiento? Para, para hacer este tipo de cosas. ¿Tiene un nombre esa, esa...?
0: Se llama Bolting. Sí, tienes que hacer un entrenamiento muy de gimnasia, más o menos, porque tienes que ser elástico, tienes que tener fuerza, tienes que tener mucha fuerza en los brazos, mucha fuerza en las piernas, eh, mucho balance, porque estás, ¿sabes? Haciendo medio piruetas, entonces estás parado Ajá. una pierna, la otra. Entonces, es, un, es, es estabilidad, es balance, es fuerza, es estado físico, porque el caballo, tienes que, ser, tienes que tener como que resistencia. Eh, y ya, después en el caballo, hacerte amiga de tu caballo y es delicioso.
2: ¿En qué parte de la fábrica de Red Bull naciste tú? <risa> no puedo con un Red Bull un día me
0: tomé uno y casi me muero me dio un ataque cardíaco. <risa>
2: <risa> ¡Qué locura, Dios mío, santo! Uy, Andrea, gracias por venir.
0: A ti. Tienes que ir a de televisión. Pero claro, qué claro. Divertido. Y, y, y tenemos que hacer
2: locuras, tenemos perfecto. que hacer ejercicios y cosas, llevar caballos, etcétera.
0: De todo, pero perfecto.
2: Vamos a hacerlo. Perfecto. Te dejo, te dejo un beso, un abrazo grande y dile a tus hermanos que estoy esperando la foto. Okay. <risa> Ya será. Qué ¿Hasta cuándo? ¿Qué día es hoy? Ah, no, bien. Miércoles. Estaba soñando que era viernes. Bien, ya será hasta mañana.